0: Es ist der 12.3.2023 und Christian und ich und noch ein Special Guest sind ready für eine neue Folge. Und nicht nur eine neue Folge, sondern auch die neue Folge von einer neuen Staffel. Staffel 3 startet. Ich hab Bock. Wir reden heute über die Free Agency, über die besten Free Agent Quarterbacks, über die Franchise Tags und wir werden natürlich auch ein bisschen erklären, was das alles ist. Aber erstmal Intro ab.
1: Are you kidding me? And steps into it. Pass is caught. Oh.
0: Willkommen zu Folge Nummer 57 von football for kids Und ja, wie ihr eben interessant gehört habt, es ist Time für die erste Staffel, für die erste Folge von der dritten Staffel von football for kids Ja, es ist wirklich die dritte Staffel. Ich habe richtig Bock drauf und ich bin absolut gehypt, das jetzt anzugehen. Christian, was geht ab?
2: Ja, was geht ab? Wetter ist nicht so schön, aber ich habe trotzdem richtig Bock auf eine schöne Folge. Wenn ich so rausgucke, ich sehe da nur Regen, Schneeregen, nicht schön. Was kann man denn da nicht besseres machen, als einfach mal eine neue Folge aufzunehmen? Deine spontane Idee gestern, du hast gestern die Idee gehabt, wollen wir nicht mal eine Folge aufnehmen, damit es nicht so viel ist nächste Woche, denn es gibt jetzt schon so viele neue News und die werden noch mehr viel, viel mehr werden jetzt, wenn am 15. die Saison beginnt. Aber ich glaube, morgen ist schon der Tag, wo die ersten, nee, übermorgen ist der Tag, wo die ersten News rauskommen, wer wohin geht. Aber es ist ja nicht nur eine neue... Folge in der neuen Song, Dann ist eine besondere Folge. Wir haben natürlich wieder einen Gast bei uns. Und die erste äh, Folge in der neuen Staffel, die müssen wir natürlich im trio beginnen. Das Football for kids team ist äh, vollständig. Tillychen, wie geht's?
1: Ja, ganz okay. Aber ich möchte nur hinweisen. Ich mache hier nur mit, weil ich bei einem Papa halt uns irgendwas gefragt und ich habe irgendein Team gesagt und das war richtig. Deswegen mache ich hier mit. Und Wundert euch nicht, wenn es vielleicht irgendwann mal knirscht, weil ich esse Hexe. Und Henry ist wirklich eine tote Ente. Und ich will, dass er das erklärt. Jetzt hat es doch noch eingebracht. Ja
0: gut, Ah Ja, also man muss erklären, eigentlich bei jeder Podcast-Folge ist die große Frage, welche Folge ist das eigentlich? Und dann gucken wir halt auf Spotify und ich habe gerade auf dem Handy nach Spotify, auf Spotify geguckt. Und dann war da plötzlich, ich weiß nicht, wie das da hingekommen ist, war da einfach ein Lied vorgeschlagen namens Tote Ente. <lacht> und ich weiß halt wirklich nicht, wie das da hingekommen ist. Ich habe das noch nie gehört. Aber gut, lassen wir das. Und kommen wir von Toten Enten zur NFL Free Agency. Denn es ist ja jetzt schon, auch wenn es noch nicht gestartet hat,
1: und die offizielle Saison auch noch nicht Ich möchte nur kurz was sagen. Ich stelle mir jetzt so vor, wie das Lied ist. Es ist eine tolle Ente. Die ist so toller so. Also. <lacht> Na gut.
0: Ähm, auf jeden Fall, es ist, obwohl die Free Agency noch nicht gestartet hat, offiziell, ist ja trotzdem schon viel passiert. Also wir haben den ersten Quarterback, der schon ein neues Team gefunden hat. Wir haben Trades gehabt. Einen richtig geilen Trade meiner Meinung nach. Kommen wir noch ähm, zu. Ähm, und wir haben auch noch ähm, viele andere News. Wollen wir damit gleich mal rein starten, Christian?
2: Dann hau mal raus. Was ist denn deine erste News, die du raushauen möchtest?
0: Meine erste News wäre, das. Ja, ich würde sagen, wollen wir vielleicht direkt sogar schon über den ähm, Trade reden? oder? Weil ich finde, das ist ein gutes Thema für den Anfang gleich schon mal, um rein zu starten. Also, ähm, ich suche auch gerade so. Hier ist er. Nämlich, wir haben ein Trade zwischen den Chicago Bears und den Carolina Panthers. Tilly ist hier gerade Keks
1: runtergefallen, aber hast du ja, Glück und, aufgefangen? Ja, und das Ohr. Und das Ohr? Nicht ähm, das Ohr, sondern der Kopfhörer. Ach so. <lacht>
0: Auf jeden Fall ähm, ein Trade zwischen den Carolina Panthers und den Chicago Bears. Und es ist ein Trade, wo tatsächlich nur ein einziger Spieler involviert ist. Und, also es geht halt hauptsächlich um Picks. Nämlich, die Chicago Bears hat man hatten... Den allerersten Pick im Draft. Aber den geben sie jetzt an die Panthers. Die Panthers bekommen nur den ersten Pick vom Draft. Ähm, von diesem Draft dann, der in ein paar Monaten stattfindet. Ich weiß auch nicht genau wann, aber irgendwann wird es schon passieren. Ähm, und die Bears bekommen dafür ordentlich was. Die bekommen nämlich einmal in diesem Draft den Pick 9. Den hatten die Panthers nämlich. Ähm, dann noch den Pick 61, Round pick Dann ein First-Round-Pick 2024. Außerdem dann noch 2025, also übernächstes Jahr, ja, genau, übernächstes Jahr dann noch ein Second-Round-Pick und den Wide Receiver von den Panthers, jetzt, jetzt nicht mehr von den Panthers, DJ Moore, was, finde ich, auch ein ähm, ganz guter Wide Receiver ist, also, ist schon, ja, ist schon sehr okay. Und ich finde, ich weiß noch nicht, was du dazu du gesagt hast, wir haben noch kaum darüber geredet, über den Trade, ähm, wir wollen es uns für den Podcast aufsparen, und ich finde, dass dieser Trade einfach zwei Gewinner hat. Ich finde, das ist einfach für beide Teams, finde ich das ein cooler Trade. Okay, du, äh, findest das anscheinend nicht ganz so, wie ich jetzt mal an deiner Mimik deute, aber ich finde das, äh, ein guter Trade, weil die Panthers können sich jetzt endlich mal einen hochklassigen Quarterback holen. Ich hoffe, sie holen Quarterback, weil sonst wäre es schon ziemlich komisch. Ähm auf jeden Fall, das könnt die endlich mal machen wenn ich irgendeinen mittelmäßigen, schon 28-jährigen Quarterback. Und die Bears haben jetzt auch ordentlich Munition für die nächsten Jahre. Außerdem dann noch äh, einen Wide Receiver. Und dann ähm, kriegt äh, Justin Fields wahrscheinlich auch eine Chance wieder mit einem geilen Wide Receiver. Und ordentlich Picks. Also die haben ja immer noch gute Picks. Pick 9, da kannst du dir auch noch einen coolen Wide Receiver oder O-Liner oder so ähm, holen holen oder im krassen Cornerback. Also, Pick 9 ist ja auch kein schlechter Pick. Pick 61, gut, ist trotzdem immer noch ein zweiterer Pick. Dann ein first Round pick im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr, wenn die Glück haben, dann ist das auch wieder äh, ein top 10 pick Und ein second Round pick im übernächsten Jahr, gut, da kann man jetzt eigentlich gar nichts zu sagen, wie der wird. Das ist komplett, also, äh, das dauert natürlich noch ein bisschen, bis man das irgendwie sagen kann. Und äh, DJ Moore, wie ich ja eben schon gesagt habe, finde ich auch, äh, ein guter Receiver, deswegen ich finde den Trade einfach richtig cool für beide Seiten, wenn, dann würde ich sagen, dass die Bears leicht gewonnen haben, aber ähm, das ist schon wirklich wirklich finde ich ein richtig guter Trade Christian, was findest du, also wie was sagst du, das du...
2: Kennst du Spongebob? Dieser Spongebob im Wasser sagt dir das was, hast du das ein bisschen...
0: Der Spongebob sagt mir was, aber was hat das damit nee. zu tun? Ich hab gerade... Äh...
2: Habe ich ein cooles Meme gesehen, Habe ich ein cooles Meme gesehen dann haben sie Justin Fields 2022, ganz normaler Spongebob, und dann Justin, als Justin Fields 2023 Puster mit riesen Muskeln und so. Ne? Genau so ist es. Es gibt da in meinen Augen nur einen ganz klaren Gewinner, das sind die Bears. Hammer. Ne? Die haben nochmal zum Schluss einfach verloren, die Texans haben gewonnen und dadurch sind die Bears an 1 gekommen. Da siehst du mal, was diese Niederlage und der Sieg der Texans für die für die Zukunft gemacht hat. Ich, wichtig, absolut klarer Gewinner. Die haben es nicht jetzt schon. Erstmal haben sie Picks für die Zukunft gesammelt, was wichtig ist. Sondern auch in einer Position, die sich jetzt schon verstärkt für Justin Fields. Wide Receiver, DJ Moore ist keine Flaume, das ist ein richtig guter Receiver. Und da haben sie schon mal eine Position. Und ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von den ganzen Drafts und so, also von den, äh, den College-Spielern und so, die rüberkommen. Aber was man so hört ist, Receiver ist jetzt nicht so pralle. Die Receiver-Gruppe ist nicht stark. Ja, das Problem haben sie gelöst. Sie haben jetzt ja, sie haben ja noch Claypool. Jetzt haben sie Claypool und DJ Moore. Claypool ist kein schlechter. Ich glaube, der muss einmal wieder ein bisschen auf Boden runterkommen, weil wir merken, dass er ein normaler Mensch ist und kein TikTok-Hampelmann. Sondern da ist jetzt schon was da. Ne? Und deswegen finde ich das sehr, sehr clever. Sehr gut gemacht von den Bears, dass sie es das gemacht haben. Auch die Panthers. Da wir von haben, das werden wir in zwei, drei Jahren sehen. Schwer zu sagen. Wie viele First Rounder haben sich durchgesetzt in den letzten Jahren? Es waren immer nicht so viele. Ne? Es ist immer mal wieder ein ähm, Trevor Lawrence, Joe Burrow. So, weißt du, wenn du die alle nennst? ist aber immer meistens nur so dieser eine richtig, richtig gute. Und ob sie den finden, ist ja jetzt die Frage. Es gibt ja so vier, fünf Quarterbacks, die ja da hoch gehandelt werden. Ich bin mir ganz sicher, dass sie wissen, wen sie haben wollen. Das glaube ich schon. Äh, sonst würden sie das nicht so äh, aggressiv vorangehen. Also die haben ihren Mann, den einen, den sie unbedingt haben wollen. Ansonsten hätten sie ja auch auf 3 äh, gehen können. Ich habe mir mal die dreft reihenfolge äh, ähm, angemacht. Ne, die könnten ja auch auf 3 gehen zu den Kerlinets. Aber nein, sie sind ganz nach vorne gesprungen. Weil sie wollen diesen einen unbedingt haben. Ob es ist, das werden wir in 2-3 Jahren sehen. Bin ich gespannt. Äh, ich freue mich echt für die Bears, für Justin Fields freue ich mich sehr, weil jetzt, glaube ich, geht es endlich für ihn aufwärts, was das Team angeht. Und ich denke mal, da werden sie ordentlich Gas geben. Das schon äh, die Oline angesprochen. Ich denke mal schon, dass das jetzt auch äh, eine Position ist, die sie angreifen werden. Tiefens können sie... Das ist nicht schlecht. Aber was macht den Draft jetzt schon? So früh, der ist, ich habe gerade mal nachgeguckt, der ist am 27. bis 29. April, wir sind noch Mitte März, das macht ihn jetzt schon so spannend. Weil jetzt hau ich, mal, ich hau's jetzt mal kurz raus, wenn ich kurz über den Draft sprechen. Die Panthers fangen an, die Texans, beide werden Quarterback nehmen. Dann die, Carolina, äh, die Cardinals. Die Cardinals kommen dann. Die werden 100 Pro nach hinten trainen, weil die brauchen keinen Quarterback. Die Bulls äh, kurz. Die werden sich einen Quarterback wahrscheinlich holen. Ich, ich würde mich nicht wundern, wenn vier Picks, die ersten vier Picks alles Quarterbacks sind. Und dann kommen die, äh, die Seahawks. Da bin ich echt gespannt, was da passiert. Mich würde es auch da nicht wundern, dass sie nach hinten traden, dass sie nochmal nach hinten gehen, weil das dann noch vielleicht ein Vegas kommt, im Feld die äh, Atlanta kommt. Es gibt noch ein paar Teams, die ein Need auf Quarterback haben, dass die auch nochmal nach vorne wollen. Das wird echt spannend. freue mich sehr drauf. Äh, wie gesagt, für die Bears geiler Move. Sieh mal, was es ausmacht, wenn man zum so Schluss Schluss nochmal ein bisschen verkackt und die anderen besser spielen. Aber... Äh geil, nee freut mich sehr, aber dieser Panthers, das werden wir erst in zwei drei Jahren sehen.
0: Ja, das stimmt, also das ist natürlich so ein Trade, der kann äh, dann richtig gut äh, werden in, in drei Jahren oder es ist halt ein absoluter Flop und dieser Spieler ist dann ähm, ja ist halt dann irgendwann Backup. So, also das hm?
2: und nee, die also du schon? Sorry.
0: Also, ähm, ja, und deswegen, also man kann es nicht so gut, äh, nicht so richtig einschätzen, da gebe ich dir recht, weil es halt alles, äh, also die Panthers setzen halt alles auf eine Karte, so. Äh, das machen die Bears halt nicht, die machen das langfristig, und das ist jetzt keine Bold Prediction, aber ich bin mir sehr sicher, dass einer von diesen Picks wird ein richtig guter Spieler werden, bei den Bears, und bei den Panthers weiß man es halt nicht. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, das ist, ähm, ich finde, das ist trotzdem für beide ein guter Trade, und, ähm, ja, finde ich gut. Was wolltest du sagen?
2: Na, erstmal muss man ja auch sagen, was, äh, was gut ist für die Panthers halt auch, wenn man die, letzten, die Quarterbacks der letzten Jahre sieht, ähm, die sind halt immer auf äh, schon erfahrenere Spieler gegangen. Ne? Haben halt keinen äh, aus, dem Pick, äh, aus dem Draft geholt, so mit Sam Darnold zum Beispiel. haben nochmal Cam Newton zurückgeholt und und und. Deswegen ist es glaube ich die schlauere Variante, jetzt einfach mal zu so sagen, nee, wir holen jetzt unseren Quarterback, für die nächsten was ist eh vier, vier jahren und müssen noch die daumen drücken aber man darf nicht vergessen wenn man solch einen trade macht das merkt man ja auch bei den niners aktuell mit trey lance da ist immer druck da ne trey lance muss spielen 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 verletzt verletzt das ist immer so ein hin und her aber ähm, das wird bei den Panthers halt auch so sein und ich bin mir da sicher dass da auch gleich druck ist denn der typ wird definitiv einen tag eins spielen müssen da bin ich mir sicher wenn du so nach vorne gehst und der muss vielleicht nicht gleich abliefern aber sollte halt nicht komplett verkacken, ne? Also da ist schon auch ein bisschen Druck da. Aber es äh, macht es auch für uns als Außenstehender ja am spannendsten, ne? Ich bin kein Panthers-Fan. Ich wäre jetzt wahrscheinlich so, so nervös und <lacht> aufgeregt und fertig. Für uns, wir können relaxed sein. Wir haben unsere Quarterbacks ähm, noch nicht. ich ist es noch nicht zu 100%, was die nächsten Jahre angeht. Aber da kommen wir auch gleich dazu. Ähm, ne, spannend, freue mich.
0: Ja, also ähm, das macht auf jeden Fall wirklich mega spannend. Und ähm, ja. Auf jeden Fall schon ein krasser Trade, auch sehr, sehr, früh in der Free Agency, das ist schon wirklich, wirklich krass. Ähm, ja, was ist deine nächsten News?
2: Weil ich es ja eben schon angeteasert habe, muss ich natürlich über meine Seahawks mal kurz sprechen, denn wir haben San Gino zurückgeholt. Er wird zum Glück kein Free Agent, das finde ich auch gut, dass sie es vorher gemacht haben. Sie haben ihn für drei Jahre verlängert, kriegt insgesamt 105 Millionen in den drei Jahren, 75 garantiert. Ist so ein ungefähr Jahresgehalt von 25 Millionen, das ist glaube ich so das, was in Ordnung ist. Ähm, dieses Jahr haut richtig rein in Capspace, nächstes Jahr nicht so sehr, das dritte Jahr, also ab nächstes Jahr kommen sie gut raus. Und ich denke mal, das ist halt das, was ich ja vermute. Ich glaube nicht, dass Cine, äh, Gino Smith, äh, die langfristige Variant, äh, äh, Lösung ist, dass es da irgendwann eingeben wird. Ich glaube aber nicht dieses Jahr. Ich, ich könnte mir vorstellen... Wenn, also am 5, wenn sie am 5 picken, glaube ich nicht, dass sie einen Quarterback nehmen. Das glaube ich einfach nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht an 20, wenn einer von denen dann noch über sein sollte, warum auch immer, dann vielleicht machen sie es. Oder in der zweiten Runde. Vielleicht nehmen sie auch erst später in der zweiten, dritten Runde. Es würde mich aber nicht wundern, wenn sie diese Saison gar keinen Quarterback nehmen, weil wir so viele Needs haben. Wir brauchen so viele junge, neue Spieler. In der Defense, außer Save, der auf jeder Position brauchen wir Spieler. Wir brauchen einen Center. Aktuell gibt es keinen Center. White Guard kommen wir auch gleich dazu. In der Hinsicht äh, würde es mich nicht wundern, wenn sie dieses Jahr darauf verzichten. Ich habe mir den Spielplan angeguckt. Der wird knusprig nächstes Jahr. Ich glaube, dass wir eine schwächere Saison spielen. Von Record her. Und dann wird man wieder früh picken. Und vielleicht gehen sie dann aggressiv ganz nach vorne, springen dann in Draft ganz nach vorne und werden sich dann ihren Quarterback holen. Ja, das ist meine Vermutung.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde, also ich finde es mega cool, äh, cool, dass sie ihn ähm, verlängert haben, weil er hat halt einfach verdient, hat eine geile Saison gespielt. Und das finde ich auch, glaube ich, äh, äh, ein ganz guter Weg, einfach, äh, weil so, sie haben jetzt einen soliden Quarterback und da können die jetzt erstmal wieder Team drum aufbauen und dann kommt der Rookie rein, der dann äh, den Erfolg ultimativ nach Seattle bringt und ich finde das ist ähm, eine richtig gute Herangehensweise auch ja so finde ich das ähm, ist eine sehr gute Sache und hat er sich auf jeden Fall verdient und ähm, ja so können sie jetzt weiter weitermachen
2: so ähm, eins hätte ich noch weil du hast genau das richtige gerade gesagt nee, das habe ich eben noch vergessen ist das hat er sich auch verdient und das finde ich jetzt einfach auch der ist seit 2016 oder 70 ich glaube 2017 wurde er von den Jets äh, gedraftet das ist heißt, jetzt seit ein paar Jahren Meines als Backup und hat einfach letzte Saison abgeliefert, muss man ja einfach sagen, ich war kritisch vor der Saison, aber er hat äh, es eingezeigt und demzufolge hat er es auch, auch verdient, einen Vertrag zu kriegen, ich finde es schön, das freut mich sehr, ich habe die Bilder gesehen, als er dann wieder in der Facility reinkam, wie alle sich gefreut haben über ihn perfekt aber wie gesagt ich bleibe dabei er wird definitiv nicht der Quarterback der nächsten Jahren sein
1: nee das stimmt
0: so ähm, jetzt ja, geht's weiter mit dem ersten Quarterback wollen wir das jetzt schon ansprechen oder gleich oder können wir gleich ne mach hau ja. raus Derek K geht einfach mal zu den Saints und das ist wirklich, finde ich, krass. Also, ähm, ich, ich glaube, wir haben das in irgendeiner Folge schon mal gesagt, dass wir beide uns irgendwie Derek H. nur im Raiders Trikot vorstellen können. Also, mir geht's auf jeden Fall so. Ähm, bin gespannt, wie das dann bei den Saints wird. Aber, ähm, ich finde das auf jeden Fall cool. Und ich glaube, der kann, ähm, die Saints schon, ähm, ein Stückchen, ein Stückchen voranbringen. Und ich finde das irgendwie cool, dass er jetzt da ähm, gegangen ist. Aber ich finde es wirklich eigentlich schade, dass er zu den Raiders, äh, also dass er weggegangen ist von den Raiders. Apropos weg, Christians Verbindung ist jetzt gerade weg, die wird jetzt gerade wieder hergestellt, man
1: Und denen kann man getreten wieder.
0: <lacht> Vielleicht. Ähm, ja, das dauert jetzt ein bisschen, bis er wieder da ist, würde ich mal sagen, keine Ahnung. Ähm, ich rede auf jeden Fall mal ein bisschen weiter. Also, es ist, ich finde es cool. Also, da haben die Saints auf jeden Fall, finde ich, alles richtig gemacht. Das ist ein cooler, erfahrener Quarterback, der das Team auf jeden Fall weiterbringen kann. Und ist jetzt keiner, mit dem du äh, den Super Bowl gewinnst, aber trotzdem finde ich das ist eine gute Lösung und Christian ist jetzt wieder da, aber nur mit Standbild, jetzt ist er nicht wieder da. Es ist ganz komisch und ich weiß auch gar nicht mehr, weil ich dazu noch großartig reden soll. Ich habe leider auch gerade gar nicht den Vertrag tatsächlich
1: offen. Ich gucke mal kurz. Ähm ich ich wollte, ich habe mir eigentlich vorgenommen vor dem Podcast noch ein Footballbuch zu lesen, damit ich, damit ich noch ein bisschen was dazu beitragen kann. Weil Christian schon gesagt hat, es könnte langweilig für mich werden. Aber ich, ich hatte keinen Bock drauf, deswegen habe ich es nicht gemacht und das bereue ich jetzt.
0: <lacht> Na gut, auf jeden Fall, ähm, so, da ist er wieder. <lacht> ja, da war kurz weg, ne? <lacht>
1: da ist
0: er wieder. Also. Ich habe einfach ich hab weitergequatscht. Äh, ne, ja, da brauchen wir ja jetzt keine Pause, also keinen Schnitt machen, oder? Das können wir einfach weiterlaufen lassen.
2: Ich kann aber ganz kurz mal reingehen. nee, brauchen wir einfach weitermachen, denn tatsächlich, komischerweise, habe ich äh, dich gut gehört. Du warst nur ganz kurz mal weg. Ich habe dich gehört, aber ich hatte kein Bild. Ich hab mich auch <lacht>
1: gehört.
2: Hört? Ähm, ja, Tili, dich habe ich auch gehört. Nee, du warst nur ganz kurz weg. Ist ja egal, können wir einfach weitermachen. Was ich ganz kurz mal zu Derek sagen will, ich weiß, ich habe nicht alles mitbekommen, aber äh, ich glaube, du hast schon sehr viel dazu gesagt. ähm... Also er selber, optisch gesehen, verbessert er sich ja von schwarz-silber zu schwarz-gold. <lacht> aber ob die Saints sich damit wirklich verbessern, weiß ich nicht. Also Derek Carson, guter Quarterback, der wird den helfen. Er ist mit Sicherheit jetzt gerade aktuell der beste Quarterback in der Division. Ja, ist er. Ähm, aber was haben die Saints vor? Ich glaube, die stehen immer kurz vom Rebuild, gefühlt. Haben nie Capspace, aber schaffen es immer wieder. Äh, spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob es da schlauer wäre, nicht einfach mal zu so sagen, ähm, wir machen jetzt mal einen Neustart, wir, wir rotieren jetzt mal komplett durch, um Capspace frei zu schaufeln. Weil sie schwimmen sich da immer irgendwie so durch die Saison. Bin gespannt, aber ganz klar, ein Top-Quarterback wird ihnen helfen. Äh, aber ob das langfristig ihnen helfen wird, um da das finanziell auch mal alles hinzukriegen, das werden wir sehen.
0: Ja, das stimmt, also ähm, ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also äh, Zahlen habe ich nicht gefunden, aber auf jeden Fall, er kriegt einen 4-Jahre-Deal, also schon relativ lang, ich weiß nicht aus dem Kopf, wie alt er ist, aber ich glaube, er ist so Ende 20 oder so, ähm, ja. ja, genau. Und
2: Der 4 Jahre, 150 Millionen, 60 garantiert, das sind so ungefähr 28,5 Millionen Jahresgehalt. Ja. Also schon ein dicker Vertrag, den er da bekommen hat.
0: Ja, das stimmt. Okay, dann... Die nächsten News. Hast du noch eine News? Also hast du bestimmt, weil es gab viele, aber...
2: Wenn wir schon bei den Quarterbacks sind, nehmen wir noch gleich den nächsten, der auch gut abgesandt hat. Daniel Jones. Vier Jahre, 160 Millionen. 35 Millionen können dazukommen noch als Boni. 48 Millionen Jahresgehalt. Er bleibt ein Giants. Wieder, wow, nicht schlecht. Freut, freut mich sehr für ihn, freut mich für die Giants. Ähm, aber schon ein dicker Vertrag für so einen Jungen. Aber die vergessen die ersten drei Jahre, die waren nicht so pralle von ihnen Gut, gab es viele Rotationen, Trainer, Manager und all sowas. Das tut so einen jungen Spieler auch nicht gut. Jetzt hat eigentlich einen richtigen Trainer gefunden. bin gespannt, wie es da weitergeht, ob er an der letzten Saison anknüpfen kann an diese Leistung. Das wird spannend zu sehen sein. Mal gucken.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe nicht an ihn geglaubt. Also ich habe, also ich war mir wirklich, also ich hätte viel Geld dafür verwettet, dass der nichts mehr wird. Da, also ich finde es natürlich toll, dass er es ähm, das jetzt geschafft hat und ähm, dann auch länger bei den Giants bleiben wird und den Sprung auch richtig jetzt ordentlich geschafft hat. Aber ich hab's, ich hab's nicht für möglich gehalten noch vor einem Jahr oder zwei Jahren. Also dass das hier, dass das noch was wird. Aber es ist was geworden und ähm, jetzt hat er einen langfristigen Vertrag bekommen. Das schon, das schon sehr cool. Äh, machen wir weiter mit einer News, die mich äh, ein bisschen überrascht hat, nämlich äh, die Vikings entlassen den Wide Receiver Adam Thielen, ähm, der mir eigentlich immer äh, ziemlich sympathisch war, muss ich sagen, auch weil er halt auch ähm, undrafted war und sich dann hocharbeitet hat und ja, eigentlich dann auch ein ganz guter... Receiver war. Ähm, ich mache mir gerade seine Stats auf. Was sagst du dazu?
2: Ja, vorhin, wenn du das ganze sagst. Wurde nicht gedraftet, und drafted äh, äh, für gewesen. gewesen. Hat sehr wohl Arbeit zu so einem absoluten Top Receiver. Ne, aber sieh mal Ich glaube schwer zwei zu haben. Ne, ähm, sie haben ja mit. Wow, ähm, oh, es fällt mir der Name nicht ein. Justin Jefferson. Vikings für haben sie noch. Justin Jefferson. Ja. ja ich ja, hab was, denn, den Namen kann man ja mal vergessen. Ja, ist ja auch <lacht> kein großer Name. Also. Nee, ich glaube, es ist... Nee, ist auch nicht. dann haben sie noch mit guten krassen uh, uh, Running Back. Ich glaube, es ist einfach schwer, drei solche Waffen, die so viel verdienen, zu halten. Ich bin gespannt, wohin hingeht Echt gespannt. Also, ich finde... Ich weiß gar nicht, ob die Chiefs dieses Space haben. Aber stell dir mal vor, LMC mit äh, Mahomes, Kelsey... Und dann haben sie ja letztes Jahr noch den äh, Skylar Moore gedraftet. Ähm, das hätte was. Da geht auf jeden Fall so ein absoluten Top-Team, was äh, im Playoff-Run ist. Äh, auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich mir ganz sicher. Also ich muss sagen, Dolphins. Hätte ich irgendwie Bock drauf, den im ähm, Dolphins-Trikot zu sehen. So als Trio. Also dann so ja. die ähm, Nummer 3 ne wow. neben Warden und Hill.
2: Ja, also das wäre natürlich fett, aber guck mal, Terrick Hill verdient sich schon nicht weniger, Ja, haben gut, auch das stimmt zukommen. natürlich. Äh, Wolle müssen sie jetzt, denke ich mal, nächstes Jahr bezahlen. Das wird jetzt wahrscheinlich sein ja. letztes Saison? genau. Dann nächstes Jahr geht er dann in seiner vierten Saison. Da müssen sie ihn bezahlen. Und Denner Allen Zielen, das ist ein bisschen heftig. Ja, das stimmt schon. Also vom Gehalt her. Ja, ja. Na, wäre natürlich ein krasses das ja Trio. Wäre mit Abstand geil. wahrscheinlich das beste Receiver-Trio. Keine Frage. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich das ein
0: Team leisten kann. Ja, das stimmt natürlich. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, okay, dann machen wir ähm, weiter mit den nächsten News, nämlich die Miami Dolphins ziehen die 5 option für Tua Tango Valor. Und ähm, dazu ähm, muss ich erklären, das ist quasi, bei First One Picks ist die Option, dass man, also die haben ja eh
1: Vertrag 4 vier Jahre.
0: Warte mal, nee, warte. Doch, genau. ja. Also,
2: Alle?
1: Ja. Ich will mal kurz was sagen. Ich verabschiede mich. Vielleicht komme ich, komm ich heute noch wieder. Vielleicht auch nicht. Tschüss. Okay. Ist mir zu langweilig. Süß,
2: aber lass die Kopfhörer liegen.
1: Genau.
0: Kannst du ja gleich mir geben. Ja, auf jeden Fall. Die Kekse nimmt sie mit. Die Kekse du mit, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall ja. Das, ähm, und dann bei First Round ist es halt dann möglich, da noch ein Jahr dran zu hängen an den Vertrag, wenn man halt wie im Falle der Dolphins. So, äh, Schwank zwischen ziehen lassen und neuen Vertrag geben und das ist meiner Meinung nach bei Tour halt so weil er hat jetzt kein richtiges, also er ist halt schon verletzungsgeplagt leider und hatte jetzt kein richtiges ähm, also dieses Jahr war schon natürlich heftig aber ähm, ne? also die Situation ist ein bisschen schwierig aktuell und deswegen äh, haben die Dolphins jetzt halt gemacht und ähm, ja das ist halt möglich bei First Round Picks nur bei First Round Picks auch und ähm, so spielt er jetzt noch ein Jahr länger auf seinem Rookie-Vertrag. Und ja, 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 dann können die Dolphins sich halt in der nächsten Saison entscheiden, ob sie ihn signen. Ich hoffe, also ich hoffe wirklich äh, von ganzem Herzen, dass sie es tun werden. Und ich denke es auch. Also der wird abliefern und bin ich, bin ich relativ zuversichtlich. Okay. Ähm, wird
2: ja, ich denke auch. Ich glaube, dass, dass er einen Vertrag bekommen hätte, weil die Leistung, die er gezeigt hat, die war ja gut, auf jeden Fall. Er hat gezeigt, dass er ein Top-Quarterback ist, ähm, der eine Franchise über Jahre äh, tragen kann. Ich glaube, der Haken ist gar nicht die Verletzung, die er sonst hatte. Ich glaube, diese drei äh, Gehirnerschüttungen, die er jetzt die Saison hat, in einer Saison drei Gehirnerschüttungen, heftig auch. Wir haben die Bilder alle gesehen. Ähm, ich glaube, das ist ein Faktor. Ich glaube, für beide Parteien äh, ist es äh, nicht einfach zu sagen, wie startet er in die Saison, ist das in seinem Kopf drin. Was ist, wenn er noch eine bekommt? Ist dann vielleicht vorbei, das macht es Sinn für beide Parteien, also erst recht für die Dolphins, aus Dolphins Sicht her, macht es Sinn, zu sagen, nee, pass auf, wir geben es noch nochmal ein Jahr, wir wissen nicht, was passiert ist. Können wir ihm was ich hier, fünf vertrag 180 Millionen, 100 Millionen garantiert, vierte Gehirnerschütterung, er sagt, nee, es ist wirklich zu viel. Ich sag nur, du Kickli. mit Ende 20, nach drei, hat er gesagt, nee, Schluss, reicht mir. Das war ein krasser Linebacker damals bei den Panthers, ne? das war eine Maschine. Was man immer noch nach, danach hört, was das für ein Typ auch ist, wie schlau der war und so. Ne? Und er hat gesagt, nee, mir reicht das. Und das kann bei Tour passieren, das wissen wir nicht. Wir hoffen, ich drücke dir ganz fest die Daumen. Nicht nur dir, die Däufel, und ihm natürlich, dass das nicht passiert. Und deswegen ist es schlau vom Team her zu sagen, nee, pass auf. Wir gucken jetzt noch das eine Jahr. Aber ich bin mir sicher, wenn das Jahr gut verläuft und wenn er keine Verletzungen bekommt, bzw. ganz wichtig, keine Gehirnerschütterung dazu kommt dass sie ihn dann halten werden. Bei Verletzungen, weil von seinem Spielstil her, wirst du wahrscheinlich nie wegkriegen. Er wird immer irgendwas haben, weil er ist nur mal einer, der läuft, beweglich ist. Das siehst du bei Tom Brady, äh, ne? der ist halt wenig gelaufen, deswegen war er auch nie verletzt. Das stimmt. Oder wenig verletzt. Ne? Ja. Und wenn das du ist, ist nur mal bei den Quarterbacks so, wenn du willst, dass die laufen, musst du damit leben, dass sie sich verletzen. Ja. Aber Gehirnerschüttung ist mal was anderes.
0: Das stimmt allerdings. Und, ähm, ja, ein kleiner Fun-Fact, der aber wirklich eigentlich äh, sehr smart ist, nämlich Tua hat sich jetzt mit einem, ähm, Judo-Kar, Judo heißt es glaube ich, also einem Menschen, der Judo beruflich macht, ähm, der ist anscheinend auch irgendwie, ähm, vertritt, äh, bei irgendwelchen Olympischen Spielen, glaube ich, oder so, die USA, ähm, also wirklich auch ein guter, trainiert der jetzt, ähm, seinen Fall. Also wie der halt fällt, weil das kennt man ja auch aus dem Judo, ich habe einen guten Freund, der Judo macht ähm, und daher weiß ich das auch ein bisschen. Man trainiert da ja auch, wie man so fällt, wenn man gerade zu Boden fällt und das kann in Tour, in Tour natürlich helfen, dass der nicht ähm, mit dem Kopf so auf den Boden kracht. Also erstmal klingt es ganz lustig, dass der jetzt Judo trainiert, aber ist halt wirklich ähm, eine gute Idee eigentlich von ihm und finde ich auf jeden Fall gut und vielleicht... Wird so ein bisschen sicherer, sage ich mal, für ihn. Und ähm, ja, wenn die O-Länder noch ein bisschen besser blockt, dann kann das auf jeden Fall was werden. Hm?
2: Das zeigt ja auch, dass es einfach noch ein Thema ist. Und ne, deswegen macht es da die 5 d option von dieser Seite sehr, sehr viel Sinn. Aber wenn wir noch schon mal bei den Dolphins sind, wir, ich habe es schon ein paar Mal angeteasert, dann bleiben wir gleich mal bei den Dolphins. Denn es hat ja nicht nur Brian Jones seine Karriere beendet, ne, sondern sie haben auch noch den Vertrag von Armstead umstrukturiert. Und dasselbe haben sie mit Tywin auch noch gemacht und haben damit einfach mal 60 Millionen freigeschäffelt. Wow, die haben was vor. Henry, ich sag dir eins, schneide ich an am 14. 14.15. da wird was passieren. Du schäffelst nicht 60 Millionen frei für den Draft, weil den First Wonder haben sie ähnlich. Ich weiß nicht, wann sie das dann als erstes picken, keine Ahnung. Die haben jetzt irgendwas vor. Und es, da kommen wir nachher dazu, es gibt richtig krasse Maschinen auf dem Markt, die frei sind. Äh, ich bin gespannt.
0: <lacht> ich auch. Also das ist auf jeden Fall heftig. Die haben sich da wirklich viel freigeschaufelt. Und ähm, also das geht halt ähm, jetzt für die Leute. Wir haben halt quasi jetzt äh, im Grundprinzip her das garantierte Gehalt halt, glaube ich, ein bisschen runtergenommen und den Bonus halt höher gesetzt. So, hab ich habe verdient, ein bisschen weniger garantiert. Aber kann halt mehr äh, verdienen, wenn er gut performt. Das Ding ist halt, er wird höchstwahrscheinlich halt gut performen. Aber trotzdem, das ist ein also das ist ein absoluter Win für die Dolphins. Und also, die werden Gas geben in der Free ATC. Da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Also, die haben ja letzte Saison schon ordentlich ähm, Gas gegeben. Aber die Saison, das wird auch nochmal richtig geil. Und ähm, ja, also das ist schon wirklich cool. Weil, wie du auch gesagt hast, also Draft, die hatten ja eigentlich zwei first Round picks Die haben die dann beide irgendwie verloren. Einen weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ach ja, doch, den einen...
2: Nur einen... Haben die? Nee,
0: nee, nee, die hatten... Ja. Die haben... Haben die nicht für, ähm... Wie heißt er? Der dann von den Broncos kam. Ähm... Auch ein so einen Pick ausgegeben? Genau. genau.
2: Den haben sie... Genau, die haben äh, für, ähm... Schab... Äh, Vornamen. Ich verwechsel ihn immer mit Nick. Nick Schab Brandle. der Brandel, heißt Brandl.
0: Brandl? Ach, Brandl? Ja,
2: genau. Genau, da haben sie... Bradley. Ähm, Bradley.
0: Ähm, ...abgegeben.
2: Bradley. Bradley. Schab... Und den 21er, den haben sie ja, äh, weg, äh, haben sie ja wohl ja weggenommen. Genau. Weil ja da der Owner ein bisschen ne, ja. gedacht hat, er kann machen, was er will. Ja,
0: das stimmt. Und sich halt dabei sogar noch erwischen lassen hat. also Lust. Nicht schlau. Nee. Naja gut, auf jeden Fall. Ähm, ja, also für den Draft wird es auf jeden Fall nicht sein. Die werden in der Free Agency Gast geben und ich habe richtig Bock darauf zu sehen, was die Teufels auf dem Markt da so veranstalten. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig lustig. Ähm, ja, ähm, wollen wir weitermachen mit der nächsten News?
2: Nee, es kann man ja mal was raushauen, denn, also, die, diese äh, Spielerei mit dem Geld, ne, das ist ja, das hört sich alles komisch an, also, äh, Terry Kill macht das ja nicht, um zu sagen, ja, ich verdiene jetzt ein bisschen weniger, ihr könnt gerne ein bisschen Geld haben, nein, das wird alles umstrukturiert, aber warum wird das gemacht? um Capspace zu kreieren, ne? Denn das können wir ja mal ganz kurz erklären. Capspace, willst du es erklären?
0: Ja, kann ich machen. Also Capspace ist quasi, das ist anders als im Fußball. Im Fußball ist es ja so, dass zum Beispiel Real Madrid viel, viel mehr Geld hat als der VfL Bochum. Im Football ist das halt nicht so. Also die Kansas City Chiefs haben exakt genauso viel Geld eigentlich ähm, wie beispielsweise, keine Ahnung, die Bears. So, ähm, es ist halt trotzdem hört man ja manchmal, ja, dieses ein Team hat ja richtig viel Geld und das andere Team hat mega wenig, da könnt ihr richtig viel rausputtern und so. Ähm, das liegt halt daran, dass der Capspace, den ein Team hat, daran errechnet wird, einfach alle Spielergehälter minus diese Summe, die jedes Jahr für jedes Team genau gleich ist und festgelegt wird, halt je nachdem, wie viel Geld die NFL zur Verfügung hat. Und das steigt eigentlich tendenziell. Jedes Jahr, dieses Jahr ist es, ähm, kannst du mal raushauen? Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, hattest du ja, oder? Es
2: also sind dieses Jahr haben alle Teams 224,8 Millionen zur Verfügung. Genau.
0: Und, ähm, mhm. es ist halt, äh, wenn man so äh, jetzt irgendwie gucken würde, wie viel, äh, die Teams haben, sind das halt so ungefähr 20 Millionen. Und deshalb, ähm, das wird halt errechnet, indem man einfach diese 220 Millionen oder was war, ähm, minus oder also ja minus den äh, alle Gehälter von den Spielern rechnen und so hat man dann halt den Capspace und weiß, was die Teams noch übrig haben und so wird das halt errechnet und deswegen ähm, ist es halt trotzdem gleich, obwohl ein Team mehr haben kann als das andere, ist halt fair verteilt und dadurch ist die ja. NFL halt auch competitive, ne? Also sind halt immer andere Teams ähm, oben, und das auch nur für ein paar Jahre sein, das sind die Patriots. So.
2: Das stimmt, ja, das stimmt. Und oh, die Chiefs, die fangen jetzt auch schon damit an. Was noch wichtig zu sagen ist, ist, zur neuen Saison, die jetzt am 15. März beginnt, da beginnt ja offiziell die neue Saison 2023, 2024, müssen alle Teams im Plus sein. Das ist auch ganz wichtig, da darf kein Team im Minus sein. Das sind gerade immer die Saints, das ist ja das, das Team, was in den letzten Jahren immer sehr viele Probleme hatte, was das angeht um in den Plus zu kommen und zur neuen Saison wegen dieser free agency ab dem 15. März kann jedes team sich diese spieler da rausholen weil natürlich alle Teams so viel cap space wie möglich haben und deswegen wie gesagt diese 60 millionen die ja die dolphins freigeschaufelt haben äh, das ist schon nicht ohne die seahawks wenn ich jetzt haue ich jetzt mal noch eine news raus die haben linebacker äh, gekartet und die, on the right guard gabe jackson wenn jetzt so ungefähr, das, also ich habe es nur gehört, ich habe selber nicht mehr nicht errechnet, aber die müssen jetzt so ungefähr bei 11 Millionen sein. 11, 15 Millionen. Aktuell Capspace, Space, den sie zur Verfügung haben, das ist nicht viel. Ne? Wenn man mal vergleicht, die Dolphins 60 Mille. Und die Seahawks müssen natürlich, das kommt ja noch dazu, die ganzen Draftpicks, ne? also die ganzen Spieler, die sie draften, die müssen dann natürlich auch noch unter Freitag nehmen. Die sind natürlich nicht so teuer wie, was ich gestandene Spieler, aber es sind halt auch schon ein paar Millionen. Gerade die First Rounder. Deswegen, das ist es immer eine spannende Geschichte, wie da rumgeworstet wird. Und deswegen wird halt auch mal so ein Vertrag von so einem absoluten Top-Receiver geändert. Warum dann das auf einmal das ist, das kann ich und ich glaube, Henry auch nicht so genau erklären, wie da die Spielereien denn doch funktionieren. Aber die Saints haben vor ein paar Jahren damit angefangen, da gut rumzuworsteln, und immer mehr Teams machen damit. Das ist alles in Ordnung, da gibt es nichts zu kritisieren. Das sind die Regeln, die Dolphins haben sich an die Regeln gehalten und haben halt irgendeine Lücke gefunden. Mal ganz ehrlich, that's right, ne? Ja. Free agency kann kommen.
0: Stimmt. Also, und, ähm, genau, was du gesagt hast, die Saints haben das halt gemacht, aber die kriegen es jetzt halt auch zurück und die sind jetzt auch deutlich im Minus und die haben jetzt natürlich auch Probleme, deswegen, ist es alles fair, die Teams, die das nicht machen, haben halt immer so Mittelmaß. Die Teams, die das machen, haben halt wie die Saints eine relativ lange Dynastie an Erfolg eigentlich, ähm, aber kriegen es dann halt zurück. Ich habe mir mal aufgeschrieben, also äh, wie gesagt, es ist jetzt nicht wirklich alles komplett korrekt. Auf der Seite stand es so, aber das hat sich ja auch alles schon ein bisschen geändert. Nur, dass ich mal so ein Grundgefühl bekommt, äh, Nämlich, das Team mit dem meisten Capspace sind die Chicago Bears. Die können ordentlich, die haben, wie gesagt, äh, auf dieser Seite äh, 75 Millionen noch Capspace. Also das ist schon wirklich mega viel. Ähm, Platz 32, also das ähm, Team mit dem wenigsten Capspace sind die Saints mit einem Capspace von minus 25 Millionen und das ist halt dieses Ding, also die müssen jetzt irgendwie äh, noch irgendwie 25 Millionen freischaufeln und können dann trotzdem nichts in der Free Agency machen. Hauptsache sie sind ähm, dann im Plus. Ich glaube, wenn die das nicht schaffen, äh, kommen dann irgendwelche Picksstrafen, ne? Also dann kriegen die viele Picks abgezogen, also...
2: Ja, ja. Ja, ja, also die müssen im Plus, weil die Strafen, die, ich kenne sie nicht, ich weiß jetzt wirklich nicht, müsst ihr jetzt auch nachschauen, und die sind nicht ohne, Ansonsten würden sie nicht so kämpfen. Aber dann sieht man mal das Verrückte, ne? Die sind mit minus 25 im Capspace und geben da äh, Derek Carr einen Mods-Vertrag. Also die sind schon in der Lage, bei denen ist das aktuell, wie gesagt, das ist, ich weiß nicht, wann ich verstanden, da das ist. Ich weiß aber, dass das bei den, ähm, 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 Saints, das schon deutlich besser aussehen, die haben auch Limebacker abgekattet, äh, kommen wir, glaube ich, nachher noch dazu, muss ich nochmal gucken. Also die haben da schon ein bisschen gearbeitet, aber, äh, mal, ne, das ist wild. Ja,
0: dann habe ich mir noch aufgetrieben, die Dolphins ähm, sind Platz 9 und haben 29 Millionen, laut dieser Seite immer noch, also für die Leute, ähm, Seahawks, da hast du ja schon eben gesagt, das sind, ähm, dass die in Realität ungefähr 14 haben, also eigentlich, ähm, ja,
2: hier sind ja 21, genau. du musst jetzt halt, es war ein bisschen mehr zwischendurch wieder. Dann musst halt den ähm, Gino-Smith-Vertrag noch dazu nehmen. Ne, da ziehst du ja jetzt schon ab. Äh, bisschen, das sind nur die Zahlen, die ich gehört habe. Ich selber habe es nicht errechnet. Aber es sind wohl so aktuell so 10 bis 15 Millionen. Ja,
0: und die durchschnittliche NFL... Hat
2: mit schon das, hm? Also mit halt schon Gino-Smith-Vertrag abgezogen und die, die halt dann noch da, äh, gekattet wurden. Aber da wird sich bei den noch ein bisschen zu Ja, und
0: die durchschnittliche NFL hat 17 Millionen ähm, Capspace. Also nur, damit ihr mal so ein ungefähres Bild bekommt. Also die Zahlen sind jetzt nicht alle komplett korrekt, aber so ähm, stand es da halt. Und damit ihr jetzt ungefähr mal wisst, was das überhaupt alles ist und ähm, ungefähr ein Bild davon auf jeden Fall mal bekommt. So, wollen wir dann...
2: Aber, aber Fakt ist, stand egal was war, die Bärs sind das Team, was... Äh Saison auch. Also Bears, Falcons und jetzt halt die Dolphins, da wird einiges passieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, richtig. Machen wir einfach mal weiter. Die Eagles verlängern mit ihrem Defensive End Brandon Graham. Ähm, ja, was sagst du dazu, Christian?
2: Das mussten sie machen, denn, äh, ich mache mir kurz den Link auf, ich habe es irgendwo, ja, da habe ich es. Ähm, ja, die mussten es machen. Warum mussten es machen? Weil, die Eagles haben ein ganz großes Problem. Es laufen verdammt viele Verträge aus. Es kann sein, dass Jason Kelsey aufhört. Keine Ahnung. Fletcher Cox geht in die Free Agency. Bradbury, Free Agency. Dominic Sue Free Agency. Ey, da kannst du den Namen rausnehmen. Äh, Gardner Johnson wohl auch. Äh, da sind echt ganz viele, auch gerade in der Defense, die dann in der Free Agency gehen auch. Ne? Äh, Jerome... Äh, Agave wird er glaube ich ausgesprochen auch. Also sind echt ganz, ganz, die haben eine ganz, ganz, ganz lange Liste. Und aktuell ist er der einzige, der unterschrieben äh, hat. Ähm, da werden bestimmt noch welche, die schneller zukommen. Oder halt wirklich in die Frage gehen und dann mal gucken, was passiert. Spannende Geschichte, äh, die Eagles, glaube ich, gerade auf diesem Seite werden nächste Saison nicht, also von den, von den, von den Leuten her, so aussehen wie sie die Saison. Und ob die dann so nochmal abliefern können, das wird echt spannend zu sein. Besonders halt auch, weil ja der Defense-Coach und der Offense-Coach auch noch neu sind. Die sind ja auch, haben wir ja schon in Folge erzählt, haben es äh, Teams äh, zu verantworten. Sehr, sehr spannend. Also die Iger stehen tatsächlich schon vor so einem kleinen Umbruch. Aber, da darf man halt auch nicht vergessen, ich habe es, oh, nee, habe ich nicht weggemacht. Die haben natürlich auch Draftpicks. Ne? Die haben, glaube ich, zwei Stück in der ersten Runde, ihren eigenen, genau. Und dann noch einen von den Saints bekommen. Daher Draft, Kapital, äh, Draft haben sie genug. Äh, es wird weiterhin bergauf gehen, bin ich mir sicher bei denen. Aber die, die Defense, das wird spannend sein, wie die aussehen wird.
0: Ja, dann die nächsten News. Das ist ähm, eine nicht ganz NFL-News, aber es geht um einen Seahawks. Nämlich Aaron Donker äh, geht nach Houston. Und zwar nicht zu den Texans, ähm, sondern zu den... Brown Cacks oder so. Ähm, also auf jeden Fall in die XFL und ähm, ja, raus aus der NFL, rein in die XFL. Und ich kann auch nur das sagen, was ich äh, vor ein paar Folgen oder vor einer Folge zu Dominik Eberle gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Team gut ist oder ob es schlecht ist. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall freue ich mich für ihn, ähm, dass er jetzt ein Team gefunden hat, wo er auch ähm, vielleicht ab und zu mal ein paar Einsätze bekommt oder keine Ahnung, also wie gesagt, ich bin da gar nicht bewandert. Auf jeden Fall, ähm, dass er jetzt in der N XFL seinen Platz gefunden hat und wenn er da gut performt, vielleicht auch ähm, dann irgendwann mal wieder den Schritt in die NFL wagen kann. Christian, wie findest du es?
2: Das sehe ich auch so. Ich glaube einfach, der Weg aktuell ist noch so, so schwer von Deutschland aus dahin und dann irgendwie ist in die Team zu schaffen. Da gibt es einfach zu wenige, die es wirklich geschafft haben. Jacob Johnson ein aktuell perfektes Beispiel, der hat es geschafft, aber selbst er hat aktuell keinen Vertrag. Er geht die Free Agency. Wird spannend sein, ob er in den Raiders zurückkommen darf. Ich hoffe es sehr. Ich drücke ihm ganz fest die Daumen. Ich kenne aber ein Team, was noch kein Fullback hat und noch nie so richtig einen hatte. Wenn der mal ein Ziehungs trikot an wäre auch nicht so verkehrt. Ich glaube, da war nicht dran. Ähm, nee, deswegen, es wird sehr, sehr schwer sein, immer für diese Jungs da Fuß zu fassen. Und deswegen ist das Wichtigste jetzt einfach für ihn, dass er endlich mal wieder spielt. Er nee, ist ein junger Typ, er muss spielen, spielen, spielen. Wie soll ja denn nur besser werden, indem er den mal beim Training mitmacht? Nein, er muss halt auch wirklich mal richtig spielen. Und du hast es gesagt, vielleicht schafft er dann doch nochmal in die NFL. Oder er kommt einfach zurück in die 11 nach Europa. Das ist auch mal für ihn ein Weg. Ich glaube, mit den Jahren, durch die 11 halt, durch Europa... Europa Europäische Football-Liga. Europäische mein League of Football. Ähm, Dankeschön. <lacht> das war schwer eben. Äh, wird es glaube ich in den nächsten Jahren immer einfacher für die Jungs, wenn sie dann rübergehen. Aber ich glaube aktuell ist der Schritt noch sehr, sehr groß. und Er hat es nicht geschafft bei den Seahawks. Sollte aber keine Niederlage sein. Ich hoffe, dass er genug gelernt hat. Jetzt kann er in der XFL zeigen, was er kann. Und mal weiß. Mal gucken. Ich drücke ihm die Daumen
0: auf jeden, also ich rück ihm auch die Daumen und, ähm, ja, auf jeden Fall. Und er hat ja, also, er hat auf jeden Fall NFL-Erfahrung, was auch bestimmt an seinem Team da in der XFL richtig krass weiterhelfen kann, wenn die Wien haben mit NFL-Erfahrung. Ist ja auch, in der 11 war ja auch schon so, dass da wirklich auch richtig, ähm, krass war, wenn da irgendwelche Spieler mit NFL-Erfahrung waren oder was zum Beispiel ein Edebali mit den, äh, gemacht hat, oder so. Also, ähm, viele mit NFL-Erfahrung sind in Ligen, die schlechter sind als die NFL. Also, quasi jeder Liga. <lacht> ähm, halt einfach sehr, sehr, ähm, wichtig. Und, ja. Okay, dann kommen wir zu den nächsten News. Und von einem Seahawk zu einem Dolphin, zumindest ehemaligen Dolphin, nämlich, ähm, der Cornerback, er? ähm, oh mein Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ähm, auf jeden Fall ein Convict von den Dolphins, ich glaube es war Eric Rove, nee, ich suche auf jeden Fall gerade, hat ähm, die Karriere beendet und...
2: Ja, Brian Jones. Brand,
0: ja, genau, mir ist der Name gerade komplett entfallen. Auf jeden Fall hat er die Karriere, ist nicht <lacht> hat er seine Karriere beendet ähm, und er hat einen krassen Text geschrieben. Ähm, der finde ich mich auch schon ein bisschen berührt hat. Also, es ist ähm, heftig. Er hat halt so, ich will ihn jetzt nicht komplett vorlesen, weil das wäre ein, ein bisschen viel, aber er hat halt so ähm, geschrieben, dass es halt wirklich in der NFL auch, äh, also, dass es halt nicht nur toll ist und es auch wirklich hart ist und der Körper macht es irgendwann nicht mit. der hat geschrieben, dass er nicht mehr rennen und springen kann so, was ich auch schon krass finde, so. Ähm, weil, ich weiß, ich glaube, es ist. Er ist nicht so alt, also 30 vielleicht, keine Ahnung. Ähm, und dass es halt auf jeden Fall wirklich heftig ist und, ähm, dass er auch den Leuten, äh, die jetzt in die NFL kommen, viel Glück wünscht, aber halt auch sagt, dass, ähm, dass es zwar ein Privileg ist, aber auch wirklich hart und nicht immer schön. Und das finde ich schon krass. Also, ein Stück weit weiß man das ja auch, aber, ähm, es ist dann heftig, noch nochmal noch wirklich so das zu hören. Und, ähm, finde ich schon krass. Also finde ich auch schade, dass er die äh, Karriere beendet hat. Ist halt auch schon immer relativ wichtig, auch für die Dolphins gewesen. Und ähm, ja, ist schon schade. Aber wenn es halt, also natürlich ist für ihn ähm, der ganze Reichtum, ähm, ist natürlich schön. Aber wenn der Körper dann irgendwann so im Argen ist, ist natürlich auch doof. Und jetzt beendet er seine Karriere und kann hoffentlich jetzt sein Leben mit dem Geld, was er verdient hat, schön ähm, noch genießen, weil er hat noch sehr viele Jahre, hoffe ich.
2: Ja, die NFL heißt nicht umsonst, not ne? Der Konkurrenzkampf ist so groß, es ist ein hartes Business, auf jeden Fall. Ich finde, er hat vieles richtig geschrieben, er hat aber für mich ein bisschen zu sehr die NFL halt auch kritisiert, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass er da auch ein bisschen draufhaut. Ich darf nicht vergessen, er, hat auch, äh, er war Teil dieser NFL, er hat sehr viel Geld verdient, und nach der Karriere so drauf zu hauen, weiß ich nicht, mach während der Karriere. hebt halt, mal deinen Finger, selbst wenn du als, guck mal, als erfahrener Spieler, du merkst, es geht jetzt zum Ende hin, mach es doch mal während der Karriere, vielleicht kommt da noch viel mehr. Ich weiß nicht, ich glaube, es, dieser Sport ist einfach scheiße hart. Ich würde ihn auch nie mehr spielen wollen, richtig. Ich komme da für mich. Also ich. Also ich, ich drücke dir so fest die Daumen, dass du äh, dass da gut durchkommst, dass du viel Erfolg hast. Aber ich drücke ganz noch mehr die Daumen, dass du immer gesund bleibst. Gerade du ja als kleiner Receiver, der durch die Gegend rennt. <lacht> ja, das ist nun mal so. Das gehört leider zum Sport dazu. Vielleicht wird es einfach mit den Jahren immer besser. Aber ich wie gesagt, ich ey, man darf halt ja nie vergessen, er hat halt auch an dieser NFL verdient. Ich hoffe jetzt auch, dass er nicht so schwer äh, körperliche Probleme hat, dass er sein Leben äh, nicht mehr so richtig führen kann. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Er ist ein Cornerback. Also ganz ehrlich. Immer. Ne, also Receiver, Cornerbacks, die können sich auch verletzen. Das also andere Verletzungen. Ich weiß nicht, also diese D-O-Liner, äh, die, -Liner, die, die, Liner, die, die so mit 150 Kilo aufeinander rennen und sie gegeneinander knallen. Also da glaube ich schon eher, dass man da sagt, oh, okay, äh, pf, ne? nach ein paar Jahren. Es ist einfach ein harter Sport. Haut nicht nach der Saison, äh, nach deiner Karriere immer auf die NFL rein, denn man darf nicht vergessen, alle haben dran verdient, jeder verdient an dieser NFL. Logischerweise die Spieler weniger als die NFL selber. Das ist nun mal leider so, das ist aber überall so. Hebt den Finger während der Karriere. Das finde ein bisschen cooler, bin ich ehrlich. Aber ansonsten, ja, er hatte viel Recht, ähm, ach, muss man halt noch machen, muss was anderes.
0: Ja, ähm... Von einem Aber, wollte du kannst.
2: Also, willst du noch was dazu sagen? Nee. Dann habe ich jetzt mal zwei News. Wenn du schon sagst, ehemaliger Dolphins, komme ich mal zu zwei ehemaligen Seahawker, die jetzt leider Free Agency geworden sind. Was ich sehr spannend finde, halt auch Frank Clark wurde äh, entlassen bei den Chiefs. Defense End. Und Jacques Griffin, Cornerback der Jaguars. Beide haben auch nicht verdient bei ihren Teams. Und jetzt in der Free Agency. Und es wird spannend, weil Jacques Griffin glaube ich nicht mal, dass er ein Team findet, wo er die Nummer 1 ist. Nämlich, dass so du Cornerback 2. Wenn er Pech hat, die 3. Frank Clark bin ich gespannt, wo der landet. Da könnte ich mir sogar vorstellen. Mal gucken, wie der Draft wird. Mal gucken, was er will an Geld. Vielleicht kommt der nochmal zurück. Mal gucken. Vielleicht. Und einer darf ich nicht vergessen. Ich weiß nicht, haben wir schon drüber gesprochen? Bobby Wagner. Das ist kein Rams mehr. Auch er wurde gecuttet. Ich hätte es wäre so schön, ihn nochmal in diesen Trikots zu sehen. Aber es wird nicht passieren. Wir haben einfach kein Space.
0: Oder. Oder. Er ähm, will seine Karriere beenden und geht dann zu den Seahawks und sagt, zahlt mich für einen Tag für einen Döner pro Jahr und dann bin ich dabei. Vielleicht?
2: Nee, der wird noch nicht seine Karriere beenden, der wird noch weitermachen.
0: Ja, das stimmt natürlich.
2: Er wird noch mal irgendwo hingehen. Nee, also, also so wie ich das so angehört habe, wird er noch äh, woanders hingehen. Ja, das
0: stimmt. Ähm, ja. Jetzt wollte ich eigentlich die perfekte Überleitung machen von... Ähm, einem Spieler, also wir tun einfach mal so, als hättest du diese News nicht gesagt und hätten wir das jetzt diese News an die News eben dran gehangen, nämlich von einem Spieler, der aktiv war und jetzt seine Karriere beendet hat, von einem Spieler, der die Karriere beendet hat und jetzt vielleicht wieder aktiv wird. Quarterback Philip Rivers möchte gern wieder in der NFL spielen. Was meinst du? Ist das real oder ist es einfach heiße Luft?
2: Jetzt habe ich deine super Überleitung zerstört. Das tut mir sehr leid. Die war gut. Die wäre gut gewesen. Scheiße. Diesmal unterbreche ich dich nicht. Nein, wir raus. Also ich bin hier nur Gast, Mitarbeiter. Habe einmal <lacht> mal den Chef hier äh, zwischen dieses Es Tut mir leid, die Überleitung war richtig gut. Äh, er wird im Gespräch mit den Dolphins und den Niners. Ne? Waren das die beiden? Ja, na klar.
0: Kann sein. <lacht> genau. Ich glaube, es waren
2: Dolphins und Niners. Ich glaube, es waren eure beiden Teams. Wo ich dachte, ey, hallo. Nein, Herr Rivers... Der hatte auf jeden Fall eine gute Karriere, keine Frage. Ich habe sie da aber nicht erlebt. <lacht> Wer erstmal ganz fies bin. Ich fand ihn in den letzten Jahren einfach nicht gut. Soll er mal schön da bleiben, wo er ist. Er hat viele Kinder. Er äh, ist einer, der, der sehr viele Kinder mit seiner Frau auf die Welt gebracht hat. Der hat doch genug äh, zu tun. Mach es nicht, Jung. Dadurch, dass er auch die Teufel jetzt klar gemacht hat, dass er mit den, Ich glaube, es waren die Teufel und die Nein, das ist irgendwie sowas. Das war oder einer nur von den beiden. Die Dolphins haben sie jetzt klar gemacht. Wir gehen mit Tour. Ich glaube, da ist nicht sehr viel dran. Ich glaube, da will sich einer ins Gespräch bringen. Ähm, genießt, er soll seinen Ruhestand genießen, soll die Zeit mit seinen vielen Kindern genießen und sollte jetzt nicht noch anfangen, Bälle zu werfen.
0: Würde ich auch nicht machen. Also ich muss sagen, ich habe halt, also ich habe ein Jahr von ihm gesehen, das Jahr, wo er dann bei den Colts war. War das nicht auch sein einziges Jahr bei den Colts? Ja, ne? Stimmt. Ja. Der war ja doch sonst immer bei den Chargers, ne? Das war doch dieses verrückte Ding, dass er nach dem Draft mit, ähm, Eli Manning? Eli Manning? Äh, getauscht ja. wurde. Dies, daran kann ich mich erinnern, ähm, und das verbinde ich eigentlich auch mit dem. Erstmal nach dem Draft getradet werden, <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ich kenne ihn nur im Colts Trikot und dann irgendwie in der, ähm, in der Wildcat Raum, glaube ich, schon rausgeflogen. Also ich habe wirklich nicht viel von ihm gesehen, vor allem weil meine erste Saison habe ich halt wirklich, also kannte ich halt niemanden so. Und deswegen, ähm, ja, habe ich wirklich nicht viel von ihm gesehen. Kenne ihn jetzt nicht wirklich als Spieler. Ähm, trotzdem habe ich den Namen natürlich auf dem Schirm. Und aber ich würde, ich würde dir recht geben, ich würde auch nicht zurückkommen an seiner Stelle. Weil was ist, wenn er sich dann verletzt? Und dann ist er irgendwie wieder für ein Jahr, muss er irgendwie eine OP oder so haben, keine Ahnung. Ähm, das fände ich schon kacke und ich würde das Risiko einfach nicht eingehen. Und ähm, ja, aber andererseits, also ich fände es ganz geil, den dann bei den Dolphins irgendwie als Backup hinter Tour zu sehen. Teddy B geht, soviel ich weiß, in die Free Agency. Also, ja, warum nicht? Aber andererseits fände ich es natürlich auch richtig geil, weil ich Skylar Thompson einfach sympathisch finde, dass der dann einfach Backup wird. Ähm, fände ich auch okay, weil ich finde Skyler Thompson, wenn er sich noch ein bisschen entwickelt, kann er ein ganz guter Backup werden. Und ja. Also, ich ich würde ziemlich raten. Er
2: kann ja als, er kann ja als Quarterback Coach in die NFL zurückkommen. Stell dir mal vor, so ein Typ mit so einer Karriere, mit so einer Erfahrung. Der steht als Quarterback Coach hinter Tour.
1: Boah,
0: das, das fände ich richtig gut, ne? geil.
2: Ist, äh, ey, das ist doch das, was du machen musst. Bring doch deine ganze Erfahrung mit in die NFL wieder rein und, äh, Hä, Quarterbacks. Das ist doch was viel, viel Cooleres, als jetzt der Meinung zu sein, ich kann doch mal die Bälle schmeißen.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Das ich hätte ich aber gut. noch einen. Mhm.
2: Ich hätte noch einen Quarterback, der auch nicht so richtig weiß, aber noch einen Ball schmeißen will. Ja, nein, vielleicht. Es gibt aber viel, viel viel Theater. Er ist aus dem Dunkeln zurück und ist wohl mit einem Jets nach New York geflogen. Aber gut, ne? Mega. Es gibt Gespräche. Aber ne, äh, es gibt wohl Gespräche aktuell zwischen den Jets und Aaron Rodgers. Mhm. Und ich hoffe so sehr für die Jets, dass das, ne, dass das nicht wirklich wahr ist. Wenn <lacht> <lacht> sie also, das machen, ein Team, was echt mal ein Jahr sympathisch geworden ist, ich, das also, das mir an alle Jets. wenn es einen Jets-Fan gibt, der diesen Podcast hört, bitte sei mir nicht, es mir nicht übel. Aber mir waren dieses Team der letzten Jahre einfach scheißegal. Dieses Team ist mir jetzt aber mal in den letzten ein, zwei Jahren so sympathisch geworden. Gerade in den letzten Jahren mit diesem Draft, mit diesem Trainer. Jetzt wissen sie, okay, seit ist es nicht, wir brauchen da einen neuen... Aber jetzt bitte stellt doch nicht Aaron Rodgers dahin. <lacht> tut es bitte nicht. Wenn, wenn ihr das tut, seid ihr mir in den nächsten drei Jahren sowas
0: mit Scheiße, Scheiße. <lacht> okay, also diese Drohung werden die Packers bestimmt wahrnehmen und das wird dann wahrscheinlich nicht mit Aaron Rodgers. Ähm, Ja... Also, ich find's auch doof, also, weil, ich muss auch sagen, wir, wir sind die Jets auch sehr sympathisch. Also, ich finde die cool, die haben coole Draftpicks. Picks. ist mir auch wurscht, dass die in meiner Division spielen. Solange die immer schön gegen Dolphins schön brav verlieren, dann sind die mir mega sympathisch. Und <lacht> deswegen, das heißt, also, ähm, ich find's auch kacke, wenn er dahin wechselt. Also, wirklich, gar keinen Bock auf Aaron Rodgers. Ähm... Nee, ich hab auch keinen Bock da... Also, nicht nur, weil ich ihn unsympathisch finde. Es wäre ja auch, ähm... Nicht wirklich einfacher, äh, gegen die Jets zu spielen dadurch. Also, glaub, wir spielen ja zweimal im Jahr gegen die und das wäre natürlich dann schon nicht so cool. Und deswegen... Nee, fände ich gar nicht so cool. Also, das würde ich, ähm, Gar nicht feiern. Ich hoffe mal nicht, dass es passiert, aber ich glaube auch nicht, dass es passieren wird. Aber, ja. Warum war das nicht?
2: Nein, die haben halt das Problem, wir brauchen einen Quarterback. ne? Die Picken an Stelle 13, da sind die Top-Quarterbacks weg. Das heißt, bei, der, bei denen geht es halt in den Weg nur, entweder sie Train sich nach vorne. Könnte ja sein, dass die sagen: Okay, pass auf, wir springen jetzt auf 3 zu äh, Tausch mit den Cardinals oder tauschen mit den Seahawks. Könnte ja passieren. Ähm, oder halt Free Agency. In der Free Agency gibt es einfach noch Quarterbacks, die gut zu holen sind, die auch gut sind. Jimmy G. Beispiel, David cars ist weg, den können sie jetzt nicht mehr holen, ey, macht das nicht. Aber für gut, einerseits muss ich auch sagen, für die Packers, endlich sind sie erlöst, ne, wenn es passieren sollte. That's yes, right. Äh, aber ansonsten, wenn ich mir mal die ganzen Teams angucke, ich sehe da halt auch nicht viele Teams, ne, wo der noch hingehen könnte. Muss man abwarten, was Baltimore mit nochmal Jackson, können wir ja gleich mal rüberspringen zu diesem Thema, ähm, wie es da weitergeht. Aber... Es gibt denn einfach auch keine Teams mehr, die hm. ein Quarterback brauchen. Wer? Tampa Bay braucht noch einen. Die haben
0: keinen. Bärs wäre so lustig, wenn ich dahin, wenn da hingehen würde, weil die ja immer zerstört, zerstören nicht so nicht so nichts. Also das finde ich irgendwie lustig, aber.
2: Aber die haben keinen Cap. Die haben keinen Cap Space. Die, die können sich das nicht gar nicht leisten. Fällt mir gerade ein. Die stehen auch ziemlich weit unten, was den Cap angeht. Bers? Ja auf unserer Liste Die Bärs? Äh, die Buccaneers Ach so, die Buccaneers. Buccaneers Auf Platz 26 mit minus 3,8 Millionen Wird cool. schwierig, ja. diesen Vertrag zu übernehmen
0: Ja, naja gut Wir werden es sehen Wir werden es auf jeden Fall
1: sehen
2: Aber kann ich da einmal eine geile Überleitung machen zum nächsten Quartal
0: Extrem gerne
2: Dann können wir auch mal ein nächstes Thema besprechen Lass mhm. mal Jackson hat einen ganz besonderen, jetzt muss ich meine Notizen aufmachen. Uh, wo ist er? Non-Exclusion Franchise Tag hat er bekommen, Henry. Was das? Gute Frage. <lacht> Machen wir mal das Thema auf. Ja. Lava Jackson hat den Non-Exclusion Franchise Tag bekommen. Warten, das für Mist? Ist das gut oder schlecht für die Ravens?
0: Naja, also. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt schon drei Jahre im NFL-Game drin. Aber ich weiß, was ein Franchise Tag ist. Aber was diese Non- und Exclusive- und was auch immer Franchise-Tags sind, ganz ehrlich, keine Ahnung. Also, wenn du das weißt, kannst du das für die Zuschauer und Zuhörer und auch mich erklären, was ich aber weiß. Franchise-Tags sind halt, ähm, also jedes Team hat pro Saison einen Franchise-Tag. Und die können sie dann halt, ähm, in einer bestimmten Phase, ist jetzt gerade halt diese Phase, auf Spieler legen oder so, ähm... Und so, also diese Spieler haben dann halt keine Chance, wegzuwechseln. Was ich persönlich finde, ich keine so coole Idee von der NFL, weil ähm, die Spieler können halt nicht wirklich selber entscheiden, was sie machen wollen. Aber, ähm, ja genau, aber die Teams haben auch einen Nachteil an den Franchise-Tags, nämlich die sind extrem teuer. Wenn ich richtig informiert bin, ähm, setzt sich das Gehalt von einem gesteckten Spieler zusammen von den äh, vom Durchschnittsgehalt von den fünf besten Spielern auf dieser Position ist das richtig oder komplett falsch? Okay, es ist richtig und ich kann ja einfach mal kurz so grob vorlesen, was so ähm, die ähm, die Summen sind für jede Position. Ähm, genau, also das ist halt natürlich bei jeder äh, Position anders und ähm, ja logisch, dass der Quarterback ähm, am meisten da verdient. Lamar Jackson zum Beispiel wird jetzt 32 416 Millionen bekommen. Ähm, Receiver bekommen knapp 20 Millionen. Running backs 10 Millionen. Tight ends ähm, 11 Millionen. O-Liner äh, bekommen 18 Millionen. Defense, ähm, Defense ends bekommen 19. Defense Tackles bekommen 18. Linebacker bekommen 20 Millionen. Cornerbacks 18. Und ähm, die Kicker bekommen 14. Und die Position mit Hey, warte mal. Nee, Safeties bekommen 14. Safeties. Genau. Und die Position, die ihr am wenigsten bekommt, logischerweise sind Kicker und Panther äh, mit 5 Millionen. Und das bedeutet, ihr merkt schon, wenn ihr ein bisschen ähm, euch auskennt mit sowas, äh, Spieler pro Position so ungefähr verdient, das halt natürlich schon viel, weil das sind halt die Gehälter von den Top 5 Leuten auf der Position. Also ist das schon natürlich ähm, bei den meisten. Spielern in den meisten Fällen relativ überbezahlt, deswegen die Teams haben da auch einen Haken dran und manche Teams finden das halt auch nicht so gut, dass es die gibt. Und ähm, zum Beispiel bei den Niners weiß ich, glaube ich, dass die weiß ich es, glaube ich ist auch ein guter Satz, ähm, dass ähm, die auf jeden Fall ihren Franchise Tag eigentlich irgendwie äh, nie benutzen oder so, ähm, weil die das halt nicht so, Ach so gut finden. Ja. Und ähm, ja, deswegen dementsprechend wird Lamar Jackson halt 32 Millionen jetzt dieses Jahr verdienen. Ja, Christian, wie findest du das?
1: Ja,
2: also ich werde es mal ganz kurz versuchen zu erklären, welche Möglichkeiten da gibt. Erstmal, was die Zahlen angeht, hast du recht. Ich habe jetzt aber eine Liste von mir gehabt, die die Zahlen nicht hatten. Nur so ähnlich. Ne? Also du hast gesagt, Quarterback 32 Millionen, ich habe eine mit rund 29 Millionen. Jetzt nicht sagen, hier, Henry hat falsch. Nein, Henry hat da auch richtig, man darf nicht vergessen, weil du, wie du gesagt hast, Gehalt der Top 5, die natürlich sich jedes Jahr ändert, ne? Die, die Zahl, auch diese Summen also gehen nach oben, weil die Gehälter werden ja immer mehr. Deswegen nicht wundern, wenn man da irgendwelche Zahlen sieht, die ein bisschen anders sehen. Es ist einfach logisch, denn auch diese Tags ändern sich. Ja, es ist ganz einfach, dieser Franchise Tag, es gibt einfach Teams, die das nicht machen. Seox ist auch ein Team, der einzige, der mir einfällt, ist, dann erkläre ich gleich mal den Franchise Tag, Frank Clark, vor einigen Jahren. Man konnte sich nicht mit einem Vertrag, und äh, das so ist es einfach der Plan. Ne? Wenn man äh, es nicht schafft, einen Vertrag äh, zusammenzukriegen, aber man will diesen Spieler nicht einfach mal in diese free Agency verlieren, kann man ihn mit diesem Tag beballern, dann ist er erstmal in dem Team noch drinne, und ein anderes Team kann immer noch traden. Es ist immer noch möglich, diesen Spieler loszuwerden. Ein anderes Team, du warst damals, die Chiefs haben sich gesagt, okay, pass auf, den will ich trotzdem haben, Dafür haben sie auch dann Picks bekommen und er ist nicht einfach in diese Free Agency gegangen. Daher ist der gar nicht für die Teams gar nicht so schlecht. Gesicki gutes Beispiel, hat er in dieser Saison unter den Tag gespielt. Jesse Bates, sehr guter Safety, hat bei dem ähm, ähm, äh, Bengals. Papa Bengals unter diesem Tag gespielt. Ja. Und deswegen ist es von Teamseite aus natürlich nicht so verkehrt. Ähm, für die Spieler natürlich nicht, ist doof, denn sie wissen, okay, mein Quarterback, der kriegt jetzt so 32 Mittel, das ist nicht wenig, aber er hat wirklich nur diesen einen Jahresvertrag. Nichts langfristig, die man ja langfristig und garantiertes Geld haben. Ne? Das ist das Wichtige. Den Franchise-Tag kann man nochmal draufsetzen. Quasi könnten die Dolphins sagen, wir setzen nochmal einen Tag auf Gesicki, aber dann ist der nochmal teurer. Der zweite ist nochmal richtig teuer, der geht nochmal richtig in, äh, rein. Das ich jetzt, die Zahlen habe ich jetzt aber nicht rausgesucht. Ähm, das, das, ist, das ist glaube ich nochmal für eine knappe Verdoppelung oder sowas, das ist richtig krasses Geld. Dann gibt es noch einen zweiten Tag, das ist der exklusive Franchise Tag. Da verdienen die Spieler einfach nochmal ein bisschen mehr, aber kein Spieler kann mit ihm verhandeln denn die sind ganz klar aktuell bei dem Team. Fix ein Jahr, kann nichts passieren. Kein Team kann sagen, den will ich haben, nicht, können, müssen ein Jahr warten. Oder halt die, das Team und der Spieler, Entscheiden sich einen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Und dann gibt es diesen Non-Exclusive. Äh, wo habe ich ihn, wo hab ich ihn jetzt geschrieben? Wie heißt er genau?
1: Non-Exclusive.
2: Oh, oh, meine Notizen? Non-Exclusive äh, Franchise Tag. Und der ist ein bisschen spannend. Denn, Lamar Jackson kann sich jetzt hinstellen und sagen: Ich gehe jetzt mal zu Team X und verhandle mit denen einen neuen Vertrag. Das kann er machen. Er kann jetzt zu irgendeinem Team gehen und sagen: Pass auf, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Was haltet ihr davon? Ihr bezahlt mir 250 Millionen. Als Beispiel, drei Jahre, ist ganz platt gesagt. Denn, kann sich die Ravens sich hinstellen sagen, okay, pass auf, wir matchen das. Wir geben dir 255 Millionen in den nächsten drei Jahren. Und puff, puff bleibt er ja in den nächsten drei Jahren ein Ravens-Spieler. Ganz einfach. das ist jetzt der Vorteil, den die äh, Lama Jackson haben. Und aber auch die Ravens. Ich glaube, die Ravens glauben, dass Lama Jackson keinen Markt hat. Was ich aber nicht verstehe, wenn das der Fall ist. Und deswegen haben sie gesagt, so, pass auf, wir geben dir diesen Tag guck doch mal rum, was du verdienen willst, weil bei ihm ist es aktuell so, er möchte einen neuen Vertrag haben, er möchte aber angeblich die komplette Summe garantiert haben, wie die John Watson, er möchte auch in diese Regierung reingehen. Ich glaube nicht, dass er so einen Vertrag kriegt, das kann ich mir nicht vorstellen. Er hätte er es verdient? Ja, denn wenn es die John Watson verdient hat, hat er es logischerweise erst recht verdient. Aber nicht jedes Team kann sich das leisten. Ne? Das ist einfach seine Aufgabe. Er selber, noch dazu, er hat keinen Agenten, er macht das selber, er, er handelt die Verträge selber aus kann jetzt rumgehen und gucken, ob es ein Team gibt, was ihn haben möchte. Sollte es der Fall sein. Und das finde ich jetzt spannend, dass ich, sag mal, einfach die Jets. geben gebe mir jetzt einen Vierjahresvertrag, 250 Millionen. Dann kriegen die Ravens zwei First Round Picks. Lama Jackson ist aktuell für zwei First Round Picks zu haben. Und da frage ich mich, warum hat der immer noch keinen neuen Vertrag? Zwei First Round Picks für, La für Lama Jackson. Wir hatten vorhin den Trade. Bears, Panthers, was die, äh, was die Bears bekommen haben, nur für den ersten Pick. Die Panthers wissen nicht, ob der wirklich, der, egal welcher Spieler es ist, ob der in den nächsten 3, 4, 5 Jahren noch ihr Quarterback ist. Weil man weiß es einfach nicht. Es kann ganz schnell sein, dass der Pfiff perfekt ist. Bei der mal Jackson weißt du, was du bekommst. Ich verstehe gar nicht, dass es gerade kein Team gibt, was sagt, ey, pass auf, den wir mal haben. Das Einzige, das habe ich gestern über diesen Tag noch erfahren, ist, Du musst ja zwei, zwei first round picks abgeben. Nicht jedes Team hat logischerweise jetzt zwei first round picks zur Verfügung. Dolphins beispielsweise. Die haben die Saison keinen. Aber nach dem Draft, wenn der Draft vorbei ist, aha, bring bring, ist der Draft vorbei, dann zählt der nächste Draft. Und der übernächste Draft. Das heißt, quasi nach dem Draft hätten die Dolphins zwei first round picks Also quasi könnten nach dem Draft die Dolphins in die... Werden sie nicht mal. Ich habe es jetzt auch als Beispiel genommen, um das besser zu erklären. Ähm... Einsteigen in die Vertragsverhandlungen von Lamar Jackson. Das ist das Einzige, was ich mir erklären könnte, dass sie sagen, okay, ein paar Teams, wir haben jetzt gerade nicht diese zwei first von Pixar zur Verfügung. Mal gucken, was nach dem Rift ist. Vielleicht finden wir da zueinander. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass spätestens irgendwann nach dem Rift, dass dann endlich die News rauskommt, dass er irgendwo ein Team gefunden hat. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach den Aktionen, die Ravens haben ihn hingehalten, es gab keinen neuen Vertrag, Sie haben es nicht hinbekommen. Jetzt haben sie ihn mit diesem Tag noch belegt. Sagen ihr, pass auf, guck dir doch mal deinen Markt an. Ich glaube nicht, dass er noch im Baltimore bleibt. Ich hoffe aber so sehr, dass er einen vernünftigen Vertrag kriegt, denn der Typ ist Hammer.
0: Der Typ Deshalb ist wirklich Hammer. Ähm, ich habe noch eine mal. Frage tatsächlich, nämlich, jetzt äh, ist mir gerade entfallen, also, wenn ein, also die Ravens können dann auch nichts mehr, also wenn ein Team einen neuen Vertrag mit ihm aushandelt, und dann diese zwei First Round Picks bezahlt, können die Ravens da auch nicht mehr sagen,
2: nee. Also, ach so, die doch. Ravens können sich noch hinstellen und sagen, du passt also auf, okay, genau. ihr zahlt ihn 250 Millionen, haben wir ihn 242 Millionen, er bleibt hier. Ja, okay. Die Möglichkeit haben sie. Ja, okay. Aber wenn sie sagen, nee, das Gehalt kann ich nicht, können wir nicht, machen wir nicht, dann kriegt das Team Lama Jackson und müssen dafür zwei First Round Picks abgeben. Jo. Ich glaube, das ist es wert. Ja. Also für Lama 6 würde ich einfach mal so sagen, ja, zwei First von Pix. Okay.
0: Das ist richtig. Okay, dann, ähm, ja, nach dieser coolen Erklärung <lacht> ähm, haben wir dann auf jeden Fall ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. was hast du Licht ins Dunkle gebracht, weil ich wusste das auch nicht, jetzt weiß ich und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Okay, ähm, wollen wir dann weitermachen mit den News?
2: Ja, einen hau ich einfach mal die ganzen, diese ja, es sind nur fünf Tags, die äh, vergeben wurden, haue ich es einfach mal raus. Überraschenderweise, es ist halt ganz oft halt für Running Backs. Jackie Barclay Barkley hat den bekommen. Natürlich, ich meine, sie haben Danny Johnson bezahlt, werden nicht mal noch einen Running Back bezahlen können. Tony Pollard, Josh Jacobs, nach der wahnsinnigen Saison Josh Jacobs, Natürlich gibst du den nicht in die Free Agency frei, den Texte. Tony Pollard aktuell verletzt. Der kann froh sein, dass er den Tag bekommen hat. So weiß er ein Jahr noch bei den, Dol äh, bei den ähm, Cowboys mindestens. Tight End Even äh, Ingram hat einen bekommen. Und Defense Tackle Darren Payne von den Commanders hat auch noch den Tag bekommen. Das sind die 1 in 5. Da sieht man mal, so viele sind es nicht. Ja, es machen nicht viele Teams das. Äh, nein, das stimmt. Nein, das wüsste ich auch gar nicht. Seahawks wüsste ich nicht. Äh, wir haben es jetzt mal gemacht mit ähm, ja. Ja. Okay. aber ab, ab, ab und zu äh, ist es von Teamleiter aus gar nicht so verkehrt, das lieber
0: zu machen. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, okay, dann machen wir weiter. Kevin Ridley ähm, wurde ja äh, Anfang letzter Saison, glaube ich, ähm, zu den Jaguars getradet, von den Falcons zu den Jaguars. Ähm, nachdem er, also nicht unmittelbar nachdem, sondern äh, ungefähr, würde ich sagen, jetzt vor einem Jahr, ne, hat er halt eine Einjahressperre bekommen, weil er in der Zeit, wo er verletzt war und eigentlich bei den Verhältnissen gespielt hat, auf Verhältnisspiele gewettet hat. Gut, dafür hat er ein Jahr äh, Strafe bekommen, äh, Spielsperre und... Wo, äh, äh, es, es stand nicht mal fest, dass er dann im nächsten Jahr, also in dieser Saison dann überhaupt spielen kann. Das muss dann auch erstmal freigegeben werden. Ähm, da haben wir uns, glaube ich, auch dann im Podcast drüber unterhalten, wie random das halt bei der NFL ist, dass da Leute, gutes Beispiel, die John Watson, naja, müssen wir jetzt nicht äh, nochmal anschneiden, auf jeden Fall ein ähm, bisschen zu hoch die Strafe, aber egal. Wurde jetzt auf jeden Fall äh, wieder berechtigt zu spielen und wird dann äh, diese Saison höchstwahrscheinlich für die Jacksonville Jaguars auflaufen. Und, ähm, ja, also es wäre ein absoluter Witz gewesen, wenn der jetzt irgendwie noch acht Spiele oder so, äh, raus sein muss. Also, ähm, jetzt spielt er mal wieder. Ich bin gespannt, wie lange er braucht, um sich wieder einzufinden in der NFL. Weil das wird ja, äh, doch noch ein bisschen, äh, wahrscheinlich dauern, keine Ahnung. Vielleicht wird dann dann so drei Spiele nicht so gut, ähm, nicht so gut sein. Und dann, ähm... Im vierten Spiel dann schon abliefern oder er braucht irgendwie äh, acht Spiele oder sowas. Ähm, ja, bin ich gespannt, wie lange der braucht, aber sonst ist das, finde ich, ein guter Receiver. Ähm, und die Jaguars ähm, haben da auf jeden Fall äh, eine gute Waffe für Trap Alones.
2: Auf jeden Fall. Und wenn er nicht funktioniert, ist das ein billiger Trade. Und wenn er funktioniert, wurde etwas teurer. Dieser Trade war ein bisschen komisch. Was ist komisch, er war halt sehr. Äh, ähm, ja, spannend halt für beide Parteien. Es gibt keinen, aktuell keinen richtigen Verlierer. Es kann nur einen Gewinner geben. Beide können ey das war ein cooler Trade mit äh, Picks. Also das zu erklären fange ich jetzt gar nicht an. Aber ähm, er hat einen geilen Quarterback. Trevor Lawrence hat gezeigt, Saison, dass er einer ist. Dass er dieser Franchise für mehrere Jahre ähm, tragen wird. Und mein, der Typ wird es schon schaffen, zu ihnen irgendwie die Bälle zu bringen. Und er wird zu fangen. Er wird bestimmt, wie du gesagt hast, ein paar Spiele brauchen. Aber ich würde es nicht überraschen, wenn der Typ... Comeback-Player nächste Saison wird.
0: Mhm. Ja, kann schon sein. Obwohl ich mir nicht sicher bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ob die NFL Bock hat, dem, nachdem die dem so eine große Strafe gegeben haben, also ich finde, ich glaube, dass nach einer Verletzung das mal was anderes ist, aber nach einer Strafe, bin ich mir nicht sicher, ob die NFL dann Bock drauf hat, dem einen Award zu geben. Aber ich... Äh, kann ich mir auch vorstellen, dass er das, ähm, dass er dafür genug spielen wird, bin ich mir nicht sicher, ob das, ähm, also dass er gut dafür gut genug dafür sein wird, ähm, kann ich mir auch vorstellen, aber bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich ähm, passieren wird, ob der NHL das äh, dann machen wird. Aber da fassen wir uns dann wahrscheinlich in einem Jahr mit. Und ähm, ja, okay, hast du noch eine News, wollte ich raushauen?
2: Ja, äh, die Titans die machen ganz schön Tablet Raser, ne? Robert Woods entlassen, becker der Cunningham entlassen, in Kicker entlassen, uh, offense Taylor LeVorm entlassen, 37,7 Millionen Freie Sheffield. Es ist wohl noch im Gespräch, dass sie Derrick Henry abgeben wollen. Nicht entlassen, aber sie wollen ihn gerne abgeben. Ja, komisch momentan, ist ziemlich viel Unruhe dort drin. Ne? Aber, was mich freut, Robert Woods, deswegen habe ich es gleich erwähnt, hat natürlich auch gleich ein neues Team äh, gefunden und als ich gehört habe, dass der äh, entlassen wurde, da dachte ich so, oh ey, den kriegt man doch bestimmt günstig. Den kriegt man doch bestimmt günstig. Der ey als Nummer 3 ist für die Seahawks. Das wäre so cool geworden. Aber nein, die Texans haben es eher einen Nummer 1 Receiver gefunden. Ja, das spielt jetzt bei Houston. Zwei Jahre, 15,25 Millionen. Finde ich für die Texans ein Top
0: Receiver. Ja, finde ich auch. Ist cool. Also, ähm, guter Deal. Guter, also, finde ich cool, dass er dahin geht. Bei den Dolphins hätte ich ihn auch cool gefunden. Bei den Seahawks auch, wie du schon gesagt hast. Wäre schon auch ganz gut gewesen, so als dritter Receiver, ähm, aber für die Texans ist das äh, ein guter Receiver, äh, womit die dann, ja, also ähm, ich finde, das ist auf jeden Fall ganz gut. Was ich mich immer so ein bisschen frage wenn sie Spieler zu den Texans wechseln oder zu irgendeinem anderen äh, Team, der jetzt nicht so gut ist, also ich glaube, also ich, es drehe jetzt nicht irgendwie fies gegenüber die Texans ging, aber ich frage mich immer, warum die da hinwechseln. Also ich würde da nicht hinwechseln, aber ähm, auf jeden Fall gut für ähm, die Texans. Und ähm, ja, was du gesagt hast mit Derrick Henry, dass sie ihn traden wollen, das habe ich auch gehört. Ich bin gespannt, wo der hingeht und ob der überhaupt irgendwo hingeht und wie viel der kosten wird. Also wenn ich als Team, das einen Running Back braucht, die Titans dann sagen würde, für einen First-Rund-Pick und einen run pick Gehört er euch, würde ich sagen, ja. Ich würde, glaube ich, sogar noch für den 1. und und den Round pick. Würde ich sogar noch geben. Ja, bin aber nicht, ja.
2: Also, ich bin ja immer, es gibt ja mal so dieses Narrativ zu so sagen, Running Backs bezahlt man nicht. Ne, die haben, brauchen wir nicht, weil man kriegt so viele nach. Bin ich ein bisschen dagegen, weil ich finde einfach, man sieht es einfach in, im NFL, im Football, dass jede Position wichtig ist. Ne, ein Kicker ist genauso wichtig wie ein Panther, wie ein Running Back, wie der Quarterback. Klar ist der Quarterback natürlich viel wichtiger, also logisch. Aber ähm, ich würde nicht so viel, auch selbst ich würde nicht so viel ausgeben für Derrick Henry. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Team geben wird, was da ordentlich Pixeln blättert Plus noch einen Vertrag. Hier ist keins. Ich meine Gut, es gibt immer F du, Ne? Es gibt immer so Teams. Meine, wenn du ihn hast, hast du auf der Position erstmal ein, zwei Jahre Ruhe. Der Typ liefert halt ab. Ich frage mich auch, was die Tex äh, was die Titans vorhaben. Ich meine, die geben jetzt so viele Spiele ab. <lacht> Haben letztes Jahr mal Nick Willis äh, getraftet. Äh, wohl mit Tannehill. Erstmal in die Saison, wie ich das gehört habe. Wollen den abgeben? Robert Woods abgegeben. Robert Woods, ich habe gerade gesagt, der wäre bei den Seahawks äh, und bei den Dolphins in meinen Augen auch Nummer 3. Also dann würde ich ihn aber nicht abwerten, weil das ein Top-Receiver. Der hat, der hat einfach, letzte letztes hat es nicht funktioniert, aber bei den Titans hat letzte Jahr vieles nicht funktioniert. Und davor war er bei den Rams verletzt. Aber das ist ein richtig guter. Und der kam bei Teams, und bei den ich kann das schon verstehen, das ist ein Team im Umbruch, die bauen jetzt langsam was auf, die holen sich jetzt einen Quarterback und der ist da die Nummer 1, der wird der äh, Anspielposition, also er wird, äh, wenn der Quarterback gut ist, wird der Touchdowns fangen. Das kann nur gut sein für ihn.
1: Ja, das Aber stimmt.
2: was die Titans vorhaben, ist mir witzig, keine Ahnung.
0: Ja, das ist richtig. Und ja, bei Robert Woods, das stimmt, muss ich dir recht geben. Also das, ähm, wir natürlich gar nicht ab, dass er bei den Dolphins und bei den Seahawks halt Nummer 3 Receiver wäre, aber die Dolphins haben halt zwei bessere Receiver und das hier auch deswegen also ja, und deswegen wäre es halt so und...
2: Also so gut ist er denn doch nee. nicht, also er, er ist ein richtig guter Receiver, aber er ist halt kein äh, Tyreek Hill und wurde sehe ich auch besser. Das, ja. Da gehe ich auch weiter. Also er wäre definitiv bei den Dolphins auch nur die drei. Aber am Ende wirst du viel Spielzeit bekommen, denn Tyreek Hill und wolle können nicht jeden Snap spielen. Ist so.
0: Das ist auf jeden Fall richtig. Okay, ähm... Dann hätte ich noch News, ich suche gerade noch irgendeine News. So, ähm,
2: Ich habe noch, ich überbrück ja, mal hast du. Ja,
0: überbrück du mal.
2: Ich überbrück mal. Ein Team, was vielleicht Lama Jackson verpflichten könnte, wären die Commanders. Weil die haben sie gesagt, nee, Carsten, das war nicht. Du gehst in die Free Agency, du bist kein Commanders mehr. <lacht> oh, mal gucken. Carsten, muss man wieder ein neues Team suchen? nach Eagles... Hat, da hat es nicht funktioniert, da gab es Probleme. Dann die Colts, Commanders. Ich glaube, er wird kein Starter mehr. Ich glaube, der Junge muss leider einfach mal jetzt feststellen für sich selber, dass er an der Seitenlinie steht und guckt, wie der Starter die Bälle wirft. Das wird, glaube ich, ein guter Backup in, in den nächsten Jahren sein. Auf jeden Fall ein guter Backup.
0: Das ist auf jeden Fall richtig. So, dann habe ich eine News über die Broncos. Ähm, nämlich, die haben ja richtig Gas gegeben, auch ähm, mit Entlassungen. Die haben ihren, Run, äh, ihren Cornerback Ronald Darby ziehen lassen, ihren Guard Graham Glass, Glesow, Glass, oder so. Ähm, auf jeden Fall ihren Guard
1: ja, und, so,
0: ja. <lacht> und ihren Running Back Chase Edmonds. Ein äh, Spieler, der letzte Saison noch bei den Cardinals war, dann in der Free Agency zu den Dolphins gegangen ist, wo auch also wo ich auch relativ gehypt war. Ich habe mich richtig auf den gefreut und wieder so in der Saison performt. Dann wurde er, ja, am Deadline-Tag von der Trading-Deadline wurde er dann zu den Broncos getradet, äh, unter anderem mit einem äh, First Round Pick noch hinterher und jetzt wird er einfach entlassen. Also das ist schon ein bisschen enttäuschend, weil in Dolphins war es schon keine gute keine gute halbe Saison, sage ich mal. Ähm, und dann bei den Broncos hat er anscheinend auch nicht eingeschlagen. Also das ist schon irgendwie bitter. Und auch doof für die Broncos, dass sie einen Spieler, den sie sich ertradet haben, gleich wieder abgeben. Also das ist schon heftig. Ja, was sagst du dazu?
2: Die Broncos machen Broncos-Sachen aktuell. <lacht> <lacht> das sage heißt ich dazu. Ach, ja, aber wie gesagt, da ist halt wahrscheinlich der Plan, ein Runningback findet es halt auch im Draft, gibt's halt ab. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Edmunds ein neues Team findet, ist größer als Derrick Henry. Das ist, das ist genau dieser Running Back, der einfach genommen wird.
0: Ja, das stimmt, den braucht also, Ja, also, das schon. Ja. Okay, ähm, dann haben wir ein Karriereende. Devin McCarthy ähm, beendet seine Karriere. Sein Bruder ähm, hat ja ähm, vorletzte Saison bei den Dolphins dann noch gespielt, mhm. hat dann seine Karriere beendet. Jetzt kommt sein Bruder nach. Und sind das nicht. Sind das Zwillinge? Ich finde, die sehen sehr ähnlich aus auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall...
2: Ich, nee, dann war ich nur Brüdern angekündigt, nur Brüder.
0: <lacht> ja, ähm, okay. Auf jeden Fall ähm, beendet seine Karriere nach, ich glaube, 13 Saisons waren es oder 11. Und, ähm, ja, da Karriere abgeliefert und jetzt ähm, ist es einfach vorbei. Und es, es, er hat lang gespielt, vor allem für ein Cornerback, also das war schon heftig und, ähm, ja, es ist vorbei. Und wie viel es eigentlich gefühlt bei jedem Spieler sagen, der seine Karriere beendet, ich hoffe, dass er ähm, sein Karriereende genießen kann und dann ähm, mit seinem Geld gut umgeht und dann noch ein schönes Leben verbringt.
2: Nach dazu hat er glaube ich sogar auch mit seinem Bruder. Er müsste es eigentlich auch. kann, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man nicht zusammen im Kader stand. Als super wohl geworden haben, die Patriots. Ich glaube, er hat auch den einen oder anderen Ring mitgenommen. <lacht> Lange gespielt, lange bei den Patriots gewesen. Auch mit seinem Bruder. Der wird bestimmt ein schönes Leben haben. Hast genug Geld verdient. Ich glück die Daumen.
0: Ich auch.
2: War ein guter Spieler, echt ein guter Spieler. Mhm. Ich sah auch sein Bruder. Bei den Dolphins, da war jetzt keine Nummer mehr. Ähm, aber da, die haben wirklich beide zusammen große Karriere hinter sich.
0: Hm, das stimmt. Ähm, hast du noch eine News? Ich habe keine mehr. Tatsächlich.
2: Ich hätte jetzt noch die Rams. Denn da sind drei Spieler, die auch eine gute Karriere bisher haben. da gibt es die Gerüchte, dass die noch ähm, getradet werden, beziehungsweise entlassen werden. Bobby Wagner wurde schon entlassen. Ramsey, dieses Gerücht hält sich schon sehr, sehr lange, dass der noch getradet wird. Leonard Floyd, geiler Linebacker, der wird auch getradet werden. Und Robinson halt auch.
1: Da bin ich gespannt. Ich, das stinkt jetzt schon nach ein bisschen Rebuild, was die
2: Rams vorhaben. Ein bisschen... Matthew Stafford ist man auch noch nicht so richtig klar. Macht er weiter, macht er nicht weiter. Da ist so ein bisschen äh, Stimmung. Bin gespannt, wie das Team aussehen wird. Ich hoffe nicht, dass es so gut sein wird. <lacht> die können gerne nochmal so einen Song wiederholen. <lacht> Aus meiner Sicht. Äh, ich würde es ihnen gönnen. <lacht> Tut mir jetzt leid für alle Rams-Fans. Aber es ist immer so. Division, ne? Go Hawks. Ja, die Tonspur von Henry ist leider weg. Die letzten, wir haben noch gute 20 Minuten aufgenommen, ja, aber leider nicht für euch. Ein bisschen umsonst, damit ihr nicht nur meine Stimme hört, habe ich das natürlich alles gelöscht. Ist jetzt nun mal leider passiert, warum auch immer, keine Ahnung. Damit aber jetzt nicht gehockst, die letzten Worte sind in diesem Podcast, dachte ich, ich sage es mal ganz kurz. Ich war gerade am Bearbeiten, habe festgestellt, oha, wo ist seine Tonspur? Egal, ist leider passiert, kann mal passieren, ist nicht schlimm. Äh, in Folge hört ihr das Handy nicht mehr er hat euch aber auf jeden Fall, das kann ich sagen ein schönes Wo eine schöne Woche gewünscht hat euch viel Gesundheit gewünscht viel Glück für die Free Agency und dasselbe kommt von mir jetzt auch der Podcast wird am 14.03. rauskommen und dann ist es gar nicht mehr so lang, Samstag oder Sonntag werden wir definitiv wegen der Free Agency eine neue Folge aufnehmen Diese Folge wünsche ich euch noch eine schöne Woche bleibt gesund, viel Spaß bei der Free Agency, es ist wild ich habe jetzt schon ein paar News gelesen, ist ja heute schon einiges passiert, deswegen freue ich mich schon sehr, sehr, sehr auf die nächste Folge. Deswegen bleibt weiter. Wir hören uns. Bis dann.
1: Tschüss.